0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer Ten Brink en ik uh, verzoek de griffier om hem naar binnen te geleiden. Goedemorgen meneer Ten Brink, welkom hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt in de winning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover de afgehandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het uh, versterken van uh, gebouwen in Groningen. Uh, u bent lang actief bestuurlijk uh, in de regio, uh, als burgemeester van Slochteren en later ook als dijkgraaf. Uh, we willen u daarom ook als getuige horen. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En daarom verzoek ik u om even te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u onder Ede en mag u weer plaatsnemen. Het verhoor met u wordt afgenomen door mevrouw Tielen en mevrouw Kat. En mogelijk dat mevrouw Katman ook nog enkele vragen aan u heeft. Dan gaan we beginnen. Ja,
1: ja meneer Timbrink, U was uh, van november 2011 tot juli 2017 burgemeester van de gemeente Slochteren. De gemeente waar op het land van Bourbon in 1959 de aardgasbel onder Groningen werd aangeboord. In uw periode als burgemeester kreeg u te maken met de toenemende aardbevingen als gevolg van deze gaswinning. En sinds 2017 bent u dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aas. Ook de waterschappen worden bij de uitvoering van hun werkzaamheden geconfronteerd met de gevolgen van de gaswinning, met name door bodemdaling. Daarnaast willen we met u hebben over het interventieteam vastgelopen dossiers, waarvan u op dit moment op persoonlijke titel voorzitter bent. De gemeente Slochteren en aardgaswinning, we willen graag met u spreken over de betekenis van de winning voor de gemeente Slochteren en ook de inwoners van de gemeente. We starten met een paar vragen over de periode voor de be beving huizingen op uh, 16 augustus 2012. Hoe was het eigenlijk om burgemeester te zijn van een gemeente die wel heel klein is, maar tegelijkertijd ook heel beroemd? Uh, in veel aardrijkskundeboeken wordt de gemeente Slochteren genoemd.
2: Ja, zelfs ik herinner me dat uit mijn schooltijd, uit de lagere school. Ja, dat was een feestje moet ik zeggen, dat was, uh, ik was de voorwethouder en uh, het was een hele grote eer om burgemeester van Slochteren te mogen zijn. Um, Slochter er was ook een zekere mate van trots als het ging om, 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 om de gaswinning. Want gas heeft natuurlijk Nederland decennia lang heel veel goeds gebracht. En uh, Slochter was wat nauw verknopen met die gaswinning, moet ik zeggen. Het uh, molecuul langs A7, wat in, uh, na 15 jaar gas uh, daar is onthuld door haar majesteit de Koningin. Um, het logo van, hetzelfde logo van het molecuul uh, dat, dat zat op, op de visitekaartjes, op de koffiekopjes. Dus je zou wel kunnen zeggen dat er een zekere trots was uh, binnen de gemeente als het ging om de gaswinning.
1: Ja, Kunt u ook iets vertellen over de burgemeestersketting van de burgemeester van
2: Slochteren? Honden hebben een ketting. Een uh, uh, keten. 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 Ja. Sorry. Sorry. Um, ja, die was... Uh, um, wij hadden in Slochteren een oude keten uit, uit 1874. En in 2000... Uh, Negen, toen, toen uh, bekend werd dat er gewoon uh, bij 15 jaar gas zou worden stilgestaan. Toen dacht uh, de gemeenteraad samen met de burgemeester van het tijd van een nieuwe Amsketen. Waarin we gewoon modern ook laten zien wat Slochteren uh, wat uh, is en waar de gemeente voor staat. En daar zag je ook de symboliek van de, de gaswinning, zag je daarin terug een boortoren in de Amsketen verwerkt. Uh, dus dat was uh, en daarnaast nog allerlei andere mooie symboliek zoals bijvoorbeeld de Vrijmerborg. Maar, maar ook de gaswinning kreeg een plekje in de Amsketen van de burgemeester. Ja.
1: Dus het was een belangrijk en positief element eigenlijk voor Slochteren?
2: Ja, ja. ja. Slochteren was er gewoon trots op. Ik zei het zelf al, het land van Bourbonen in 59. Uh, in Kolham, maar binnen de gemeente Slochteren. Ja, dat heeft Nederland heel veel voorspoed gebracht. En dat, uh, dat beseften de inwoners van Slochteren buitengewoon goed.
1: Ja. Hoe keken de inwoners van Slochteren aan uh, tegen, tegen de gaswinning? Wat was hun houding?
2: <coughs> het hoorde erbij. Het was onderdeel van het, van het, van het, van het leven. Mm -hmm.
1: Was er een manier waarop de inwoners van Slochteren konden profiteren van de gaswinning?
2: Nou, volgens mij niet heel veel anders dan, 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 dan anderen. Uh, het was wel zo op het moment dat bij, bij een dorp een gasinstallatie was. Dan zorgden we nam gewoon netjes, zoals ze dat ook bijvoorbeeld bij Schonebeek deden in Drenthe. Dan werd er in ieder geval uh, gewoon niet vervelend gedaan als vanuit een dorp een, een, een subsidieaanvraag kwam voor een bepaalde activiteit.
3: Uh -huh.
2: En dat was... Uh, de gaswinning maakte gewoon onderdeel uit van het, van het gewone leven in Slochten, niet meer en niet minder eigenlijk.
1: Nou. Wat was de economische betekenis van de gaswinning voor Slochten?
2: Nou, voor heel Groningen, voor heel Nederland zou je kunnen, uh, kunnen zeggen, veel mm -hmm. mensen werk, zijn werkzaam bij, of bij de NAM of bij bedrijven die uh, uh, werk kregen van de, van, van de NAM. Mm -hmm. Dus dat werkte wel door en zeker ook in een gebied waar het gewoon economisch minder ging dan in heel veel andere delen van Nederland,
3: ja.
2: um, is, ja, was gaswinning toch wel belangrijk.
1: Nou, dus u zegt mensen werkten ook bij de... Uh... Ja,
2: een deel wel, maar het is een ja. agrarische gemeente, dus ook heel veel werkte ook in andere sectoren, maar ook een belangrijk deel uh, werkte, maar ik heb als in mijn vraagt, die heb ik niet, maar die ja. kunt u vast wel opzoeken, maar een belangrijk deel was ook wel, ja, verbonden met, uh, met de gaswinning.
1: Ja. Had uh, de gaswinning invloed op de gemeentelijke begroting?
2: Uh, Oeh, nou, dan moet ik heel lang terug. Ja, dat zal ongetwijfeld met de OTB zijn geweest. De OSB van de, van, 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 van de, van de plant, zeg maar, van de installaties van de, van de gasunie. Oké, okay. op die manier? Uh, ja, anders de... niet. Nee. Uh,
1: en voor die uh, beving in Huizingen uh, in augustus 2012, in hoeverre vormden de aardbevingen onderdeel van uw werk als burgemeester?
2: Uh, niet. Helemaal niet? Nee, helemaal niet. Het is wel, wel grappig, ik zat er de laatste dagen over na te denken en... Uh, ook tijdens de, de sollicitatie, zeg maar, de procedure naar de ambt van burgemeester, euh, hebben we niet eens over, volgens mij hebben we niet over gaswinning gesproken. Nou is het allemaal vertrouwelijk, dus ik mag er niet over vertellen. Maar, maar dit kan ik er wel uithalen. Nee. Uh, er stond één zinnetje in de profielschets, De gemeente is bekend euh, om haar gaswinning. En daarmee werd dat als ware gewoon euh, even gemarkeerd. Ja. Want we zijn nuchter in Groningen en we markeren dat en dan is het ook weer klaar.
1: Ja. Had u wel eens contact met de NAM? In de tijd als burgemeester? Ja?
2: Um, zeker. De asset manager Johan de Haan die kwam één keer per jaar uh, kwam hij sowieso uh, langs, een soort relatiebeheer, zeg maar, een uh, kopje koffie drinken. Uh
3: -huh.
2: En uh, dat was het. Oké. Okay.
1: En waren er ambtenaren van de gemeente betrokken bij uh, de NAM of bij uh, de aardbevingen?
2: Voorhuizingen? Ja, voorhuizingen. Nou, niet, niet anders wanneer de, dan wanneer de vergunning verstrekt moest worden, nee. wanneer je vanuit je vergunning verstrekkende taak als gemeente daar een rol in hebt.
1: Oké. Okay. Um, toch waren er voor de beving bij Huizingen al wat uh, zwaardere aardbevingen. Er ja. speelde ook al de afhandeling van schade door de NAM. In hoeverre was er contact tussen u en de andere burgemeesters in de regio
2: over dat onderwerp? Uh, voor januari 2013 over dit onderwerp nauwelijks. Ook niet met meneer Rodenboog. Nee, nee na Huizingen een beetje. Maar dat kwam ook, dus daar zullen we straks waarschijnlijk nog over gaan praten. De schrik die, uh, die ontstond door de klap bij Huizingen. Um, Daarvoor was mijn indruk dat het toch een beetje ieder voor zich was. Ieder voor zich. Ja, en je zag ook vooral dat dat binnen um, um, voor voor huizingen zeg maar dat met name ook binnen het cluster rondom Loppersum daar daar gebeurde heel veel en af en toe in het noorden, af en toe in het zuiden en, vond wel een beetje mm -hmm. plaats. Ik heb er ook in Slochter heb ik dat wel uh, wel 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 gezien dat er af en toe iets iets gebeurde en soms wat zwaardere boven de twee. Um, maar dat was toch anders dan in Loppersum. Dus het focuste zich, naar mijn idee, echt rondom het cluster Loppersen. En wat was er dan anders dan in Loppersen? Omdat het gewoon minder bevingen waren. Gewoon minder bevingen,
1: ja. ja. Hoe verklaart u dat, dat er eigenlijk tot augustus 2012 bevingen eigenlijk niet echt een onderwerp van gesprek waren in, in uw gemeente?
2: Nou, dat wat ik net zei, we gingen eruit van uh, het veilige speelde niet. Nee. Dat is volgens mij de grootste verklaring.
4: Oké. Okay. Dan op 16 augustus 2012 vindt dan die beving bij Huizingen plaats, mm -hmm. hè, bij uw buurgemeente Loppersum. Dat is ongeveer, uh, Huizingen ligt 20 kilometer uh, van Slochteren. Wat was het effect van die beving bij Huizingen voor Slochteren?
2: Um, volgens mij had iedereen in Groningen een geweldige schrik in de benen bij het zien van de beelden van uh, de supermarkt. Met die uh, uh, blikken, conserve die uit de stellingen uh, vlogen. 3,6, dat was uh, uh, ongekend, dat mm -hmm. hebben we nog nooit meegemaakt. En daar was heel veel schrik over, op het moment hè? en de, week, de weken erna. En het ebte, vervolgens ebte dat weer, ebte dat weer wat, wat weg.
4: Ja. Maar was die beving zelf voelbaar in uw gemeente?
2: Uh, ja, die was, uh, die was uh, ook in onze gemeente voelbaar. Ja. Mm -hmm.
4: En zo ontstond er ook schade aan gebouwen in uw gemeente?
2: Uh, er zal ongetwijfeld ook gemeld zijn, maar cijfers heb ik niet per Maar in een heel groot effectgebied rondom huizing ontstond schade. En dus ook in Slochteren.
4: Ja, ja. Um, en, um, weet u dan ongeveer in de loop van de tijd hoeveel schade er uh, aan woningen uh, ja, werd, was aangericht?
2: Naar aanleiding van Huizingen of ja, in het algemeen? Ja, aanleiding van Huizingen. Oh, die heb ik niet meer paraat, maar dat is kunt u ongetwijfeld. Er uh, zijn vast cijfers van, van bekend, maar heel veel woningen waren...
4: Uh, ja, en, Had u, werkte u er toen een verschil tussen type schades, waren uh, bepaalde soorten vormen van schade... Kunt u zich dat herinneren? Nee, daar,
2: daar hield de burgemeester niet mee bezig met, met, met de type schades op dat ogenblik. Huizingen was geweest, we riepen de inwoners op om vooral schade te melden bij, bij de NAM. Afhandeling zat bij de NAM. Mm -hmm. Ja. En dat was het.
4: Dat was het. En in, in de loop van, van tijd, zeg maar, dus ook van bevingen uh, later, uh, hoe, hoe ging dat dan uh, qua de aantallen? Weet u dat? Ja.
2: Nou volgens mij, maar jullie hebben die cijfers, zie je dat, dat de boel aardig oploopt naarmate er meer publiciteit kwam rondom, eh, rondom de schades. En, en burgemeesters al massaal ook opriepen om gewoon te gaan checken en te controleren op schades en schades te gaan melden bij, eh, bij, bij de NAM. En laten bij het centrum veilig wonen. Eh, zag je gewoon een eh, enorme toeloop van, eh, van, van schades. En die de NAM op een gegeven moment ook niet meer kon behappen. De periode voorhuizingen huizingen was, was de stellige indruk dat het toch. Eh, nou ja, onder controle klinkt zo raar, maar in ieder geval dat, dat de schades naar de signalen die ik kreeg, netjes, veelal netjes werden afgehandeld. Daar zat mm -hmm. wel een verschil tussen. Mm -hmm. En op een gegeven moment zag je gewoon dat de bulk opliep en dat gewoon heel veel schades gemeld werden. En dat het systeem bij de NAM gewoon volstrekt vastliep.
4: Ja. ja. Um, u vertelde net, naar. ik werd als burgemeester daar niet over geïnformeerd over schades, maar wat kon u dan betekenen voor, voor uw inwoners op dat vlak?
2: Wat ik net al zei, voor, voor Huizingen speelde dat uh, helemaal niet. Ja, maar nahuizingen? Um, nahuizingen hadden we eerst een aantal maanden dat het gewoon uh, heel, uh, heel, uh, ja, een beetje gelaten was. Van, van wat betekent het nu? Ik zei, het appte ook weer wat weg bij mij in de, in, in, in de gemeente. Uh, let wel, het ging nog steeds over uh, schades aan woningen. Uh, veiligheid speelde helemaal niet. Het KMI had in die tijd gezegd: van nou, een mag van 3,9, dat zal ongeveer de grens zijn. En onder, uh, tot aan die, die 3,9 hebben we het alleen maar over, uh, over schades, hebben we het niet over veiligheid. Dus er was ook niet echt van een, een enorme onrust of, of uh, ongerustheid binnen de gemeente. Het was niet zo dat de burgemeester vervolgens. Uh zeg maar de huizen en de dorpen bij langs gingen om voor het, voor het gesprek erover. Dat speelde op dat ogenblik nog niet, dat, dat gebeurde gewoon later.
4: Ja, en als u zegt veel later, waar hebben we het dan over?
2: Nou, we na, na januari 2013 op het moment dat veiligheid echt een issue werd. Dat ja. we het bestuurlijk overleg hebben gehad dat, dat Kamp het gebied voor de eerste keer naar binnen ging.
4: Ja, en in hoeverre ontstonden er ook andere klachten bij, bij inwoners van Slochteren?
2: Op dat, dat moment nog niet, voor 2013 nog niet.
4: Nee. Dus dan, en wat bedoelt u dan zelf met andere
2: klachten? Um, nou ja, weet je, je huis moet je veiliger plekje zijn. En op een gegeven moment zag je gewoon dat de scheuren ontstonden in, 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 in de mensen zelf, in hun ziel. Um, en dat was vooral in 2013 zag je dat ontstaan, toen we het over veiligheid hadden, toen we een aantal zware klappers achter elkaar ook in slochteren kregen, toen de aardbevingen echt significant toenamen. Mm -hmm. Uh, psychosociale klachten uh, zag je. Dat mensen echt periodiek uh, een huis uh, uh, gingen bekijken met een, met, een, met een krijtje. En maar weer uh, schades gingen omcirkelen. En maar weer een klacht indienen en, en op een gegeven moment krijg je ook een stapeling. chronisch zijn nuchtere mensen. Maar op het moment dat jij uh, één scheur krijgt. Dan zeg je nou ja, ik heb schade. Ik meld dat gewoon bij de NAM. Het wordt wel georganiseerd. en uh, zal een keer gerepareerd worden. Op het moment dat die schade nog niet afgehandeld. En, Klap 2 komt, schade 2 komt en schade 3. En het krijgt een stapeling van, van, van allerlei uh, scheuren in de muren. Ja, dat gaat het gaat ook bij jezelf onder de huid kruipen. En hoe leg je dat uit aan je kinderen? En als die de vraag stellen, maar woon ik wel veilig in mijn woning? Ja. En je kunt die vraag niet uh, met ja beantwoorden. Mm -hmm. Dan doet dat heel veel met, uh, met mensen. Ja.
4: En als u zegt, eh, de opeenstapeling van, uh, van die, uh, die, die, uh, die schades, die meldingen... wat is dan de echt de grootste aanjager van die psychische klachten? Is dat dan uh, uh, de niet goede afhandeling van die schades?
2: Nou, volgens mij is het hele pakket. Um, volstrekte ongerustheid over, woon ik nog wel veilig in mijn, in mijn eigen huis. Uh, ook een boosheid over de trage afhandeling bovenzijde uh, boosheid ook richting kabinet, richting uh, Tweede Kamer, over de manier waar is uh, omgegaan ook met, met de productie van de, van, van de gaswinning. Uh, je zag in de loop van de tijd, zag je daarin echt een, een, een stapeling ontstaan. Ja, ja, ja. Um,
4: um, en als u zegt in de periode van januari 2013 toen kwamen de, de meldingen echt, echt binnen, kunt u daarvan voorbeelden geven?
2: Nou, er zat eerst nog wat, wat voor natuurlijk. En dat was het moment dat wij echt tot het besef kwamen dat veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden in het gebied. Het bezoek van minister Kamp eind januari was het volgens mij 2013 aan Loppersum, Waarin hij ons dat vertelde in de, in de raadzaal van, van, van de gemeente uh, Loppersum. En ja, toen kwam het besef echt wel dat we een groot veiligheidsissue hadden. En, en dan krijg je het effect daarvan ook dat meegeven aan je inwoners. is natuurlijk ook dat iedereen tot hetzelfde besef komt en volgens zich de vraag stelt van... Uh, Woon ik hier nog wel veilig? En... Uh, ik herinner mij, dat was in 2015, dat we, um, volgens mij in helm hadden we een 3,0. magnitude van 3,0. Um, Hans Alders was net geïnstalleerd als NCG en ik ben met hem naar het dorp toe gegaan. Nou ja, het hele, het hele dorp, uh, iedereen liep gewoon uit. Die wilde met de burgemeester spreken, die wilde met de nationaal coördinator spreken. Ik kom bij een mevrouw van in de tachtig, kom ik er binnen en uh, die wenkte mij naar binnen. En die had dus de hele nacht gewoon op haar stoel gezeten in afwachting van de volgende klap. Die niet kwam. Maar in haar mindset uh, uh, was ze zich zo enorm geschrokken, Het heeft zo'n impact gemaakt dat ze gewoon nog trillend als een rietje op een stoel zat toen de burgemeester uh, bij haar op bezoek kwam. Nou, dat is één van de verhalen.
4: Ja. Ja, en u zegt het hele dorp liep uit. Uh, uh, ja, welke verhalen kreeg u dan mee van die van inwoners? Nou ja, wat ik of... net
2: zei, uh, uh, zijn, zijn we hier wel veilig en wanneer gebeurt er nu eindelijk een keer iets? En, uh, uh, nou meneer Alders, wat gaat u eraan doen en uh, op welke termijn gaat er wat gebeuren? Mensen hadden gewoon heel veel vragen daar, uh, daar, uh, daarover.
4: Ja, ja, en u zegt ook, u verklaarde net uh, boosheid. Uh, voelde u dat ook op dat moment? Was het meer een onrust? Was het, uh, ja, hoe duidde u dat toen, die emotionele sfeerlading die er toen was? Nou, ik, het er volgens,
2: ik heb het volgens mij ook in de media toen al gezegd: gewoon, uh, mensen waren gewoon heel boos. Een deel is gelaten, is ongerust, maar ook een deel is gewoon heel erg, heel erg boos. En toen Huizingen, uh, die klapper in Huizingen kwam, dat was 2015 zou dat geweest zijn. Uh, toen hadden we natuurlijk dat hoge productiejaar van 2013 al gehad. En, en, en dan, ja, dan zie je dat, dat die stapeling gewoon maakt dat mensen gewoon vertrouwen ook in de overheid kwijtraken. En dat uitziet dan ook op zo'n ochtend dat de burgemeester met het Nationaal Coördinator op bezoek uh, komen. Zo simpel is het. Wat kon
1: je als burgemeester betekenen voor inwoners van Slochteren?
2: Luisterend oor. signalen doorgeven. We hebben elkaar met de collega-burgemeesters stinkend hard werken om te kijken of die productie ook naar beneden komt. Het eerste wat we deden was tijdens dat AO EZK in 2013. Uh, hebben we de minister daar ook op aangesproken. Hebben we gezegd van nou, het is heel mooi dat u met 14 onderzoeken gaat komen. Mm -hmm. Want er was heel veel onduidelijk en laat er ook wel zijn. Dat was ook, we wisten ook eigenlijk heel weinig. En nu mis je nog wel heel weinig, maar toen echt heel weinig. Dus die onderzoeken, dat was vanzelfsprekend dat die moesten plaatsvinden. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd was ons verhaal ook van maak nu een gebaar naar de Groningers toe. Wer be saved and sorry. Kies niet voor de Haagse Schatkist, maar kies voor de Groningers. Um, en daar had de minister geen boodschap aan. Wij, wij zeiden van, maak gebaar, bevriezen hem op 2012 of ga een beetje naar beneden. Maar laat in ieder geval zien dat je naast de Groningers uh, staat in dat verhaal. Mm -hmm. En de minister wilde dat niet. Dat heeft hij ook in dat AOO aangegeven. En hij werd overigens gesteund door de meerderheid van de Tweede Kamer. Dus hij zag daar kennelijk geen enkel, uh, uh, had er kennelijk geen belang bij om dat, uh, dat te gaan doen. Ja. En volgens uh, ja, zag je ook dat de burgemeesters tot de overheden in Groningen... toch een aantal keren dat we naar de Raad van State toe gegaan zijn... Om ook dat plafond van die productie naar beneden te krijgen en we zijn een paar keer zijn we ook in gelijkgesteld. Ja.
1: Dus u was een luisterend oor. U kon naast uw inwoners zeg maar ook richting de politiek in Den Haag een rol vervullen. Mm -hmm. Wat kon u nog meer als een burgemeester doen?
2: Nou ja, me Dung, dat zijn een aantal pakketten. Het een belangrijk onderdeel um, was ook, waar we van begin af aan uh, nou ja, best, wel, best wel narrig narig over waren, was de eenvoud van, van, van de redenering. Um, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de coronacrisis, wij wisten heel veel niet, het kabinet, u als parlement, wisten heel veel niet uh, toen de corona begon, um, maar als je had gewacht op de onderzoeken en wat u nu weet, en u had niks gedaan, was, waren de gevolgen niet te overzien geweest. Dus zonder dat, er veel, dat we veel wisten, werd er ingegrepen, dat had ook in Groningen moeten gebeuren.
3: Uh -huh. okay.
1: Even terug naar uw rol als gemeente. Ik was samen met elf andere zeg maar, burgemeesters in het aardbevingsgebied in, in 2012. Um, waren gemeenten nou voldoende toegerust om de opgaven die voortkwamen uit die uh, bevingen uh, ja, aan te kunnen?
2: Nee, natuurlijk niet. Uh, wat ik al zei in het begin, van het, het speelde niet. Dat betekent ook dat je organisatie niet, daar niet op ingericht, uh, ingericht is. En wat bedoelt u daarmee? Nou, de taken van een gemeente die zijn, die zijn bepaald. Op basis daarvan heb je de formatie. Maar op het moment dat de aardbevingen niet spelen. dan heb je daar ook geen ambtelijke organisatie voor ingericht. Ja. Ja. Dus dat ontstond op een, op een bepaald moment. En, nou ja, dat begon bij mij met één. En ik, bij Loppersom zag je dat de gemeentesecretaris daar een rol in ging, 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 ging spelen. Nou, zo zag je dat ontwikkelen. En we hebben. Um, dat ging ze pas echt goed ontwikkelen toen we, toen we bezig waren met het eerste jaarprogramma van Hans Alders. Toen, we, uh, uh, toen hebben we gezegd van, nou, wat betekent dit nu voor de gemeente, de versterkingsoperatie. Mm -hmm. uh, welke capaciteit hoort erbij. Die hebben toen heel minutieus hebben dat uh, uh, berekend onder aanvoering van Alders en uh, zijn we toen naar het kabinet gegaan om daar middelen voor vrij te maken. We ja. hebben eigenlijk he, nou heel veel gedoe en Sousa is dat dan ook weer gelukt. Dat was wel een beetje het algemene verhaal ik, wat ik dan toch wil meegeven. Is, uh, het is heel veel gebaseerde wantrouwen. Uh -huh. En op dat moment hadden wij ook als overheden, gemeentelijke overheden, behoefte aan een landelijke overheid die naast ons uh, stond.
1: U zei al van, nou ja, als de ambtelijke organisatie is dan niet helemaal toegerust. Wat, um, waar blijkt dat uit? Hoe, hoe, hoe merkte u zeg maar, dat uh, in uw gemeente en ook wellicht in de andere gemeenten in het aardbevingsgebied dat dat... Ja, dat het er eigenlijk niet, niet
2: voor ingericht was. Nou, op het moment dat je besturen niet met je vragen die hebt, dat je die niet kwijt kunt binnen je organisatie. Mm -hmm. Dan moet je op zoek naar capaciteit. Ja. En uh, op het moment, uh, nou bijvoorbeeld op een gegeven moment hadden we de commissie bijzondere situaties we ingere, uh, opgericht. Mm -hmm. Dan komen mensen. Komen, en wie is we
1: dan uh, als gemeente? Of?
2: Nee, nee, die waren vier NCG. Uh, okay, uh, okay. Ja. We met z'n allen hebben we een, een, een commissie bijzondere situaties uh, ingericht. En uh, aanmelding konden via de burgemeester. Dat betekent dat mensen uh, die komen dan met een aanmelding komen ze naar het gemeentehuis. En er moet wel, moet wel iemand zijn die ze kan ontvangen. Nou, daar moet je ook capaciteit voor, uh, voor vrijmaken. Mm -hmm. Op het moment dat er gedachten zijn uh, over... Uh, nou, hoe, hoe, hoe gaan we überhaupt versterken? Waar hebben we het over? Om dat in beeld te krijgen, dat inzichtelijk te krijgen. Ja, daar heb je capaciteit voor nodig. Ja. Dus dat moesten we allemaal gewoon uh, ad hoc uh, in, die, in die periode organiseren.
3: Ja.
1: Hoe was de samenwerking tussen de gemeenten georganiseerd? In um, de jaren
2: na 2000? Na huizingen zijn we, hebben we elkaar periodiek heel vaak ontmoet. Okay. We begonnen eerst met, met negen gemeenten. Dat is later bij het aanvullende bestuursakkoord is dat uitgebreid naar twaalf. Mm -hmm. um, ja, dat was, dat was gewoon prima om de paar weken. En als we moest iedere week. Uh, spraken we met elkaar, zagen we met elkaar. Uh, Bereidden we de overleggen met, uh, met, uh, met de minister voor. Mm -hmm. Bestuurlijk overleggen of de stuurgroepvergadering met de NCG werden voorbereid. Um, op die manier waren we een soort, kopgroepje, een soort bestuurlijk kopgroepje van een aantal mensen die daarin in zaten om heel snel te kunnen schakelen op het moment dat er, uh, dat er zaken speelden.
1: Ja. En wat voor zaken moet ik dan aan denken
2: dat het kopgroep? Nou, dat kan over de, de hoogte van de winning kan, het, kan het zijn. dat zijn. Het kan zijn over uh, uh, het bestuursakkoord dat, dat uh, met, met het kabinet werd af, af, afgesloten. Het uh -huh. uh, kan van alles. Echt, het was heel divers, het was heel breed. Een voorbereiding weer van een bestuurlijk overleg hier in Den Haag...
1: Wat was uw eigen rol in dat, uh, dat samenwerking?
2: Ik zat in het kopgroepje, we noemen een soort db van, van, van de regio. Ja, zat zaten daar die... nou nog meer in? Um, Rodeboog, onder aanvoering van Max van den Berg. Uh, later, natuurlijk René Paas. Uh, de gedeputeerde zat erin, Willy Moorlach. Um, uh, Bakker zat erin van Bedem, Henk, Henk Bakker zat erin. Ja, dat was het volgens mij. Ja, oké. Okay. Ja. En maar daar waren we ook, ook flexibel in, hoor. dus het was niet zo van, op het moment dat iemand bij moest zijn, dan was hij er gewoon bij. Ja, ja.
1: Ja. <coughs> en, dan, en dan ging het inderdaad, wat u zei, als er iets speelde waar het belangrijk was om snel uh, te, aan de slag te gaan, dan kwam het kopgroepje om dat uh, te gaan ja. genereren. Ja, ja. ja,
2: snel schakelen, dat was af en ja. toe wel, uh, wel, uh, wel belangrijk.
1: Ja. En wie was nou het eerste aanspreekpunt uh, namens de gemeente? Namens onze gemeente was ik het
2: eerste aanspreekpunt. Oké, okay. oké. Okay.
1: En u zei al, in dat kopgroepje zaten ook de, de commissaris van de koning, Koningin, eerst en toen de koning, ja. uh, en, uh, en de gedeputeerden. Hoe, hoe ging überhaupt de samenwerking met de provin provincie?
2: Uh, nou, we hadden wel een, een, een beetje een mooie verdeling, vond ik zelf. Uh, A, ah, het was best wel een ingewikkeld pionier, en laat ik dat ook vooropstellen. We hadden niet een, een boekwerk-aardbeving uh, wat we zo konden gaan pakken. Dus we waren op zoek met z'n allen van hoe gaan we hier nu mee om en wat betekent dit, uh
3: -huh.
2: dit voor ons. Uh, wij wilden in het begin gelijk ook een koppeling aan het gebied, aan de leefbaarheid in het gebied. ontwikkelen ontwikkelkansen ook voor het gebied. Van het effect van de aardbeving op Groningen. Dezelfde tijd was Aldel, uh, ging bijna uh, failliet. Uh, een gebied wat klap op klap kreeg. Uh, wat is daar nu het perspectief voor? Ja. Het kabinet wilde niet meewerken aan, aan zo'n onderzoek. En wij hebben toen samen met de provincie, de provincie nam het voortouw, hebben de commissie Meijer hebben, hebben ingeschakeld. Uh -huh. Dat is ook zo'n voorbeeld van zo'n samenwerking waarbij de provincie vooral dan economie en leefbaarheid op de agenda zetten. En burgemeesters zeiden we van, wij zijn van, van de veiligheid. Okay. Wij, gaan, wij gaan over de veiligheid van, van onze inwoners. En wat betekende dat in die, in, in die samenwerking? Dat die rolverdeling er was? Nou, dat betekende dat de provincie, zeg maar, als het ging om, om, om Meijer het wegzetten van, van de, de opdracht voor dat, voor mm -hmm. dat rapport, weg primair voor, voor, haar rekening, voor haar rekening dan bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. En, en wat deden gemeenten dan, zeg maar... In die, in die samenwerking met die rolverdeling?
2: Nou, dat waren met name waren dat we de burgemeesters hè, van, van de mm -hmm. gemeente. Nou, om ons zorgen maken over de veiligheid. Uh, wat betekent nu de veiligheid? Proberen om toch Den Haag uh, te bewegen om iets te gaan doen aan die, uh, aan, aan die productie. En hoe, de, hoe deden jullie dat als burgemeesters? Uh, veel overleg. We proberen wat partijlijnen te, te gebruiken in die tijd. Uh, Rodeboog bijvoorbeeld, die pakte de CDA-lijn. Uh, Moorlag pakte de Partij van Arbeid-lijn. Uh, mm -hmm. Zo hadden we wat lijnen... Hadden we zeg maar weg, uh, weggezet.
1: Ja. Voor de provincie, wie, wie was dan uh, voor de gemeente het eerste aanspreekpunt?
2: Was dat was, voor mij was het de commissaris.
1: En andersom? Vanuit de provincie naar de gemeente?
2: was ik het als was burgemeester. Dat, ja.
1: Ja. En hoe ging het, als we, zeg maar, uh, u, u sprak over de commissie maar hoe, hoe ging het als er uh, geld uh, verdeeld moest worden? Hoe werkte dat tussen gemeente en provincie?
2: We hadden niet zoveel geld te verdelen voordat we met de NCG aan de slag gingen. Uh -huh. um, er zijn in het bestuursakkoord zijn, uh, zijn afspraken gemaakt, generieke afspraken over het uh, gebied en over de middelen daarin. Uh -huh. Die heeft u ongetwijfeld in het rapport gezien. Wat belangrijk daarin was, dat we zeiden: uh, de regio moet er na uh, de versterkingsoperatie en alles wat er gedaan moet worden, beter uitkomen dan voor die tijd. Dat was een gemeenschappelijk vertrekpunt. Dat was superbelangrijk. Uh, en vervolgens zaten er zaken in die uitgewerkt moesten worden. Dat is ook de periode waarin de dialoogtafel werd, uh, werd ingesteld. En heel veel zou via de dialoogtafel gaan, uh, gaan lopen.
1: Ja. Kunt u een voorbeeld geven dat heel goed werkte, de, de manier waarop de gemeente en de provincie samenwerkte, dat echt uh, tot verschil leidde?
2: De manier waarop wij uh, beroep aantekenen tegen, tegen de winningsbesluiten, dat werkt ja. gewoon als een, een uh, tierelier. Juridische kennis, juridische kracht bij elkaar brengen, toch naar de Raad van State toe gaat het toch om juridische argumenten daar, uh, daarbij. Ja. Daarin maakten we echt het, echt het verschil.
1: Waar kwam dat idee vandaan om daar waar tegen te doen?
2: Daar waren we het heel snel met elkaar over eens. Na Huizingen was het vertrouwen in het kabinet volstrekt weg.
3: Mm
2: -hmm. uh, wat ik al zei, we wilden een gebaar van het kabinet. Van uh, ga we nu <lacht> terug op bevriezend op het niveau van 2012. Mm -hmm. Dat gebeurde niet. Vervolgens zie je een klapper naar 53 uh, ontstaan. Mm
3: -hmm.
2: Ja, gekke Henkie, daar ben je echt het vertrouwen kwijt. Ja. En Dus daar waren we heel snel met elkaar waar we het over eens. En, en tegelijkertijd ook in de wetenschap. Dat als je het hebt over een versterkingsoperatie, zijn er twee knoppen waaraan gedraaid kan worden. Aan de ene kant je kunt de gebouwen stevig maken, maar de andere knop was die van de gasproductie. Ja. Die kon naar beneden. En uh, daarmee kon je waarschijnlijk nog meer effect krijgen en minder ingrijpend dan een hele grote, enorme versterkingsoperatie.
1: Ja. Dus u zegt, uh, als, als provincie en gemeente hadden we dat, waren we daar snel over eens om dat uh, ja. in gang te
2: zetten. En, ja, en andere waar we het snel over eens zijn, als u toch op zoek bent naar de voorbeelden, was de waardevermeerderingsregeling. Ja. Mm -hmm. uh, we hebben in het bestuursakkoord hebben we de afspraak gemaakt, dat was een plus zeg maar op het gebied. Uh, mensen die een bepaalde hoeveelheid schade hadden, die, die zouden dan volgens ook middelen kunnen krijgen om in te zetten om hun huis de waarde van de woning te versterken of te, te, te vergroten. Ja. Uh, bijvoorbeeld door isolerende maatregelen te nemen. Uh, dat was zo'n groot succes dat het budget dat daarvoor beschikbaar was gedurende een periode van vijf jaar, dat was na anderhalf jaar was dat op. Ja. En dan kun je twee dingen doen als, als, als regionale overheden, lokale overheden. Kun je zeggen van, ja, we smeren het toch maar uit over vijf jaar. Heel blauw en heel technocratisch. Of je zegt van, we hebben nu eindelijk weer een regeling waarin een moment dat, dat mensen echt onrustig zijn, waar het gebied erop achteruit gaat, waar heel veel onzekerheid is over de veiligheid. Zien we een regeling die het goed doet, waar mensen echt wat aan hebben, die echt een verschil kan maken en er een plus op zet, dan gaan we die regeling gaan we verlengen. Dat ja. wilde de minister niet. En uiteindelijk hebben we via de Kamer daar de meerderheid weer voor gekregen, na een jaar lang hard vechten, ja. echt knokken, om, uh, om dat weer voor elkaar te krijgen. En daar ben ik toch steeds tot op de dag toe. van vandaag ben ik daar trots op. Ja. Nu zegt ook
1: daar, zag je dat het samenwerken tussen provincie en ja. gemeente goed uh, werkte. En, en,
2: en weer opnieuw, het, het wantrouwen richting het kabinet werd alleen maar groter, omdat deze regeling niet verlengd werd. Ja.
1: Hoe zat het dan zeg maar, in deze twee voorbeelden met de verdeling die u net aangaf, die rolverdeling, dat de provincie meer keek naar leefbaarheid en economie en de gemeente meer naar veiligheid? Hoe, hoe pakte dat uit in deze goede voorbeelden?
2: Dat pakt er prima uit.
1: Ja, maar hoe, hoe werkte dat? Ja,
2: Ik ben op zoek naar, naar, naar hele strakke scheidslijn. Die waren er niet. Het, het ging okay. gewoon een organisch overleg. Als we er een probleem mee hadden, we signaleren het probleem, we gingen dat over het probleem praten. Zeiden we niet dat is van jou of dat is, dat is van jou, maar ja. dat was van ons. En wij proberen dat gezamenlijk dan daar weer een weg in te zoeken om, om dat, dat te fixen. Zeg maar.
1: okay. Meneer Eikenaar, oud-gedeputeerde, uh, gaf in zijn verhoor aan dat bij de verdeling van de financiële middelen gemeenten ook wel eens tegenover elkaar kwamen te staan. Um, heeft u daar een voorbeeld van in uw... Uh...
2: Nee, ik heb er niet meer scherp. Maar weet u, er zitten af en toe wel um, belangenverschillen in, omdat de problematiek mm -hmm. in de ene gemeente gewoon anders is dan in de andere gemeente. Ja. En dat is ook niet erg. En dan moet je, met elkaar moet je daarover het gesprek moet je, moet je aangaan. Mm -hmm. We hadden bijvoorbeeld bij die kostenverdeling, toen we uiteindelijk 5 miljoen kregen voor apparaatskosten, toen we dat uiteindelijk geregeld hadden, um, hadden ja, we een vast en want... een variabele deel. Een vast deel van iedere gemeente kreeg gewoon meer... Uh, Werk, zeg maar, door, door de aardbevingen. Mm -hmm. En een variabele, afhankelijk van het versterkingsprogramma, waar op dat ogenblik de accenten zaten. Nou, dat moet je uitdiscussiëren met elkaar. Ja. Maar ik heb het nooit als problematisch uh, gezien. En we zijn er ook altijd uitgekomen.
1: Ja, en u zegt, hè, want uh, de ene, ene gemeente had andere uh, vraagstukken eigenlijk, of op een ander niveau vraagstukken. Hoe, hoe
2: werd het dan verdeeld?
1: Die vijf miljoen bijvoorbeeld?
2: Die... Uh... Die 5 miljoen, ja, dat was een hele technische exercitie. Met, ja. Uh, ja, u hoeft, mee, u hoeft
1: mee, hem niet helemaal uit te duiden, oh, okay, maar gewoon hem, meer van welke, welke criteria speelden of welke ik, argumenten speelden daarin. Ik, speelde probeer, daar in de ik rol. probeer
2: af en toe toch bestuurder te zijn, dus die, die technische dingen die weet ik ook niet. Maar uh, uh, nou, Afhankelijk van de belasting van een gemeentelijk apparaat en of er wel of geen versterkingen op dat ogenblik, of je in het jaarprogramma in de jaar schrijft van een versterking, activiteiten moest ontplooien, bijvoorbeeld met een gebied, met een dorp in gesprek gaan over de versterkingsoperatie... waar uh, gemonitord werd, waar schades werden opgenomen. Mm -hmm. Dat is anders dan wanneer je op dat ogenblik als gemeente nog even niet aan de beurt bent. Wij proberen natuurlijk via de programmering van Alders... proberen we in de, in de, uh, op basis van een aantal onderzoeken... de meest kwetsbare gebieden als eerste te gaan beginnen. Van ja. daaruit verder gaan werken was toen oorspronkelijk de gedachte.
1: Ja. Heeft u ook wel eens ervaren dat de provincie eigenlijk op een ander spoor zat dan de gemeente? Dat de provincie en de gemeente tegenover elkaar stonden?
2: Nou, het ook, zit voor ja, mij in hetzelfde circuit van, van met elkaar uh, bespreken aan de voorkant. En daar zijn we, uiteindelijk zijn we daar altijd uitgekomen. Ja.
1: Maar kunt u een voorbeeld geven van een moment dat, dat het ook wel moeite
2: kost om nee, er samen nee, uit te komen? Nee, heb ik, nee, ik heb erover nagedacht, maar uiteindelijk... Nee, nee. ik heb geen voorbeeld daar zo van. Okay. Moet u, ja, had u aan de provincie kunnen vragen?
1: Was er nog een verschil tussen stad en ommeland, zeg maar, in de, in de samenwerking tussen de
2: gemeenten? Uh, ja, deels wel en deels trokken we gewoon ook hartstikke goed met elkaar op. De stad staat natuurlijk een beetje aan de rand van het, uh, van het gebied. ze was, echt het, uh, was echt, het, uh, echt het centrum. En uh, wij werkten ook uh, met elkaar samen qua expertise. De stad uh, heeft natuurlijk een uh, fantastisch uh, kwalitatief ambtelijk apparaat waar je ook gebruik van kunt maken in het aardbevingsdossier. Uh, het uh, was enig moment, was er, was er een beetje sprake van wrijving, dat had te maken met Forum. Okay. Forum werd, uh, werd, werd gebouwd, vervolgens werd die, uh, moest hij opnieuw verstevigd worden. Uh, wij begrepen dat heel goed vanuit het perspectief van de stad, dat er aandacht voor gevraagd werd. Want mm -hmm. Er was een, een bevig vlak bij de stad en daar waren mensen toch aardig van, van, van geschrokken. Ja. Andere kant van het verhaal was dat we uh, vanuit de nieuwe gemeente Midden-Groningen uh, waren voorbereidingen aan het treffen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis en een cultuurhuis in, in Hoge Zand. Uh, en daar waren geen middelen voor, ondanks ja, ja. Uh, verzoeken daarover. En dan krijg je wel een beetje een stukje wrijving, krijg je dan maar... Ik heb er eens over na gezeten, dat is niet verwijtbaar aan de stad. Dat vind ik wel meer dan in dat gelijke, monnikum, gelijke kap principe, dat is dan iets wat het Rijk had moeten toepassen.
4: Oké, okay, um, in 2014 maakte u vervolgens onderdeel uit van door de minister in het leven geroepen stuurgroep. Uh, voor het doen van een impact assessment voor de Nederlandse praktijkrichtlijn. En dan volgt dan ook een onderzoek. Um, kunt u allereerst omschrijven wat de Nederlandse praktijkrichtlijn is?
2: Um, die beschrijft de bouwvoorschriften waaraan gebouwen moeten doen om aan een bepaalde veiligheidsnorm te kunnen voldoen. En uh, die wat uh, volgens mij via BZK is daar de het coördinerend ministerie van.
4: Ja. En wat was het doel um, um, van dat onderzoek? Wat, welke inzichten probeerde de stuurgroep uh, te verkrijgen?
2: Nou niemand had een idee um, hoe zwaar de versterking moest worden en, en wat er moest gaan gebeuren. Dus het doel was om inzicht te krijgen in van um, Waar hebben we het over? En, en hoeveel woningen voldoen wel of niet aan, uh, aan die nationale praktijkrichtlijn. Uh, die praktijkrichtlijn die werd, werd uh, uh, door anderen opgesteld. Daar was ik niet bij betrokken, daar was ook deze stuurgroep niet bij betrokken. Uh, maar volgens was de vraag, en wat is daar dan van de impact op, op, op Groningen? En uh, er hadden echt uh, uh, zwaar technisch onderlegde mensen zaten in die, uh, in die, in die stuurgroep. En we hadden de behoefte aan als, als, als regio om ook vanuit de maatschappelijke component daar iets aan toe te voegen. En zodoende ben ik in die, namens de regio in die stuurgroep terechtgekomen.
4: Ja, want wat was dan precies uw, um, uh, uw rol daar, daarin dan als vertegenwoordiger van die hele regio in die stuurgroep?
2: Nou, voorkomen dat het een technisch rapport zou worden. Voldoende voor het voetlicht brengen van uh, wat A, wat de aardbeving doen met Groningers. Wat het effect daarvan is. Uh,
4: en wat bedoelt u daarmee met effect voor van Groningers?
2: Maar de, de angst psychosociaal, uh, um, dus wat, wat sowieso daar het effect van is, maar ook van um, wat is nu het effect van een versterking? En, en een, een vraag die mij, uh, ik zat vier maanden zat ik in die, in die uh, commissie, uh, of in die stuurgroep, en uh, de vraag die steeds door mijn hoofd speelde was van wat kan een gebied aan? Wat kunnen mensen aan in een gebied? Ze zijn in een ziel geraakt, vervolgens moet hun woning moet veilig gemaakt worden. Je hebt het veilige plekje. De kosten van wat en hoe lang duurt dan zo'n versterking en wat is dan daar weer de impact van? En als er wisselwoningen moeten komen, gaan we hele dorpen op de kop zetten. En dan hebben we ook nog de leveringscomponent. We willen we ook nog koppelen. Nou ja, voordat je het weet heb je een hele spaghetti aan, aan opgaves. En hoe ga je daar, eh, nou hoe probeer je daar een beetje zicht op te krijgen? Dit was de eerste stuurgroep, dit was het eerste onderzoek, dat probeerde daar zicht op te krijgen. Van, van hoe kunnen we überhaupt grip krijgen op een versterking? En hoe dan? Ja. Dat soort vragen kwam toch wel langs.
4: Ja, en hoe koppelde je dat terug aan de regio?
2: Um, nou, dat was wel, was wel mooi. Um, ik zat zonder last of rugspraak zat ik in die, in die, in die commissie. Van, dit, was, uh, dit was werkende wijze, informatie verzamelen. Uh, deskundigen erbij halen. Wat betekent dit? Hoe, nou ja, en dat, dat, dat leende zich eigenlijk niet dat, dat lenen zich er niet voor om tussentijds veel terug te koppelen. Ik heb twee momenten heb ik gehad. Ik ben in november hebben de burgemeesters uh, gevraagd om een slochter te komen, Dat heb ik hen bijgepraat. Bij Dat is zo halver, halverwege het onderzoek van, nou, we zien nu een aantal ontwikkelingen. zien we nu. Uh, we zijn nu uh, in de eindfase, we zijn nu... Uh, ze proberen de conclusies te trekken de komende maand en uh, het rapport moest geloof ik voor de kerst moest het, uh, opgeleverd worden uh, bij het ministerie. Um, de gedeputeerde kon toen niet, die hebben we toen nog apart uh, bijgepraat, bij Moorlig moorlog was er toen. We hebben de dialoogtafel is, is, is bijgepraat door de, door de voorzitter van, van de club. Dus we proberen de regio. Toen we, op het moment dat we wat zicht kregen op, op, op mogelijke resultaten van het onderzoek, die, proberen we die regio erbij goed te betrekken.
4: Ja, en als u zegt ik was vier maanden lid van de, van de stuurgroep, dan heeft u dus twee keer uh, de regio geïnformeerd.
2: Ja, het ja. okay. was ook geen aanleiding om dat vaker te doen? Nee.
4: Nee. Nee, die afweging heeft u dan. Ja. Dan gemaakt vanuit de of ja, ja, vanuit ja, de Ja, We moesten realiseren,
2: wij waren uh, gedurende vier maanden, iedere maandag zaten we bij economische zaken om met elkaar uh, twee, drie uur uh, zeg maar, weer voortgang proberen te maken in de, in de onderzoeksopdracht. Ja. In de uitwerking daarvan.
4: Ja, en ja, wat was uiteindelijk de uitkomst?
2: Uh, nou, die was wel, wel schrikkend. De uitkomst was van als je uh, kijkt naar de norm van, van de NPR, de veiligheidsnorm die we in Nederland hanteren. Mm -hmm. Uh, zou zo 30 gebonden, uh, zouden zo'n 30.000 tot 90.000 grondgebonden woningen onveilig zijn? Ja. Um, volstrekt onbehapbaar, 90.000. Hoe kun je daar een, slappe, een slag in maken? Was toen de conclusie van, nou, je begint bij de 35.000 uh, 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 minst veilige. Meest onveilige, zou je kunnen zeggen. Ja. En uh, ga werkende wijze een methode ont ontwikkelen om, om die te versterken. En ga er ook van leren voor de andere, voor de andere woningen en voor de andere gebieden. Dus ja. Het was wel een shocking, moet ik zeggen. Ik weet nog wel dat ik uh, de eerste keer dat ik dat hoorde, dat was volgens mij ergens in, in oktober, dat we echt de eerste resultaten hadden. En toen heb ik in de trein gezeten van Den Haag naar Groningen. Ik stapte aan Assen uit en uh, samen met, met een collega van Lopsum die ondersteuning gaf. Uh, we hebben naast elkaar gezeten, maar we hebben geen woord met elkaar gesproken. Iedereen in zijn eigen gedachten van wat is nou de impact wat, uh, hoe dan 90.000 woningen. En, 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 en hoe ontwricht je een samenleving? Dat is ook de vraag die je op een kunt stellen. En wat is nu behoudbaar voor die samenleving? Dus dat was de eerste keer dat we in volle omvang uh, dit soort uh, gegevens kregen. Ja. En, ja, dus dat was zeg
4: maar die bandbreedte van tussen de 30.000 en 90.000 30 90 huishoudens.
2: Ja, maar ook heel veel aannames uh, zaten in het rapport. Hè. Later is het rapport van Rossum gekomen. Dat is uh, volgens nog door het TNO is dat TNO gevalideerd. Beide rapporten hadden een heel veel aannames, maar kwamen ongeveer uiteindelijk op hetzelfde neer. Ja. En uh, het was voor het eerst dat we een gevoel kregen bij de enorme opgave waar we voor stonden. Dus in die zin zijn beide rapporten gewoon uh, hartstikke belangrijk geweest.
4: Ja. En de kosten? Was dat toen ook een beetje duidelijk? Van wat, wat waren dan de kosten als we dan tussen die uh, bandbreedte van 30.000 en 90.000 90 ja, huishoudingen?
2: Miljoenen. 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 Maar dat staat in het rapport. Ja. Okay. Ja. Ja. We hebben wel een inschatting, daar. We hebben een inschatting gemaakt van een aantal manjaren en dat vervolgens op, op geld, uh, geld gezet. Alleen, indicatief hè, want vervolgens kreeg je natuurlijk de versterkingsoperaties, want uh, beide rapporten zeiden ook van uh, dit geeft een eerste indicatie. En vervolgens zul je gewoon per huis moeten inspecteren van wat er aan de hand en wat moet er gaan gebeuren. En dat zorgt ervoor dat het zo enorm tijdrovend was. En een belangrijke was wel, vond ik, dat wij uh, zeiden als je ze op norm brengt, dan, dan ben je gewoon per woning 7 tot 8 maanden ben je bezig. En de vraag die we toen ook gesteld hebben, was van zou je dan niet een niveau onder die vastgestelde norm moeten gaan zitten? Zodat je per saldo gewoon veel meer huizen veiliger gaat, gaat nemen. Die zijn er nog niet op norm, maar zijn wel veilig. Wetende dat die andere knop van die gaskraan dichtdraaien, die gaat er ook aankomen. Waardoor je minder bevingen en minder... ...harder uh, 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 ja. trillingen gaat krijgen. En dat eigenlijk weer op dat goede veiligheidsniveau terechtkomt.
4: Daar kom ik zo even op terug. Maar als u zegt uh, onder die norm gaan we zitten... ...want de norm zou dan 7 tot 8 maanden per woning zijn... ...hoeveel maanden zou het dan betekenen onder die norm?
2: Dan zou je gewoon per woning 3, 4 maanden uh, kunnen winnen. Ja. Oké.
4: Okay. En in hoeverre keken de stuurgroep naar verschillende knoppen... ...om die versterkersopgave kleiner te maken? Dus inderdaad de lagere winning?
2: Nou, wij hebben geprobeerd een handvat aan te geven wat ik net zei. We gaan naar, beperken je tot de 35.000 uh, minst uh, veilige woningen, meest kwetsbare woningen. Uh, ga een niveau lager zitten qua veiligheid, qua norm. Accepteer een tijdelijke verlaging daar, uh, daar, daarvan, zodat je meer meters kunt gaan maken. Mm -hmm. Dus we hebben geprobeerd een handvat te geven om het meer behapbaar te maken.
4: Ja, dus uh, uh, minder versterken. Uh... Um, en dan een keuze maken, wat voor uh, huizen dan uh, te versterken en die lagere gewinning. waar moet ik dan aan denken?
2: We hebben in die periode, de stuurgroep heeft daar geen uitspraak over gedaan. We hebben wel als burgemeester steeds uh, gezegd van volg nu het SODM daarin. Die zeggen nou, een aanvaardbaar niveau en dat staat volgens mij rond de 12 miljard kub.
4: Ja. Um, was u het eens met de provincie Groningen die stelde dat de versterkersopgave vele malen groter is wanneer er ook naar flats en appartementen uh, werd gekeken? Zeker.
2: Um, maar die twee rapporten die, uh, die zaten heel dicht bij elkaar. Dat is later ook door het tno rapport van, uh, van, uh, van juni van het jaar, uh, wat een opdracht van uh, EZK is gemaakt, ook uh, onderschreven. Bij ons ging het over gebouwen en bij uh, Van Rossum ging het over huishoudens. En we hadden hoogbouw niet meegenomen omdat wij er gewoon niet voldoende gegevens op dat ogenblik over hadden. We hadden er wel een vervolg uh, uh, conclusie aan verbonden voor hoogbouw, dat die nog geïnspecteerd moesten gaan worden. En uiteindelijk had Van Rossum het over 150.000 uh, huishoudens en wij hadden het over 140.000. Nou, in de marges waar we het over hebben en, en vanaf het vertrekpunt om een beeld te gaan creëren van hoe massaal en groot en enorm mm -hmm. het was... Ja, sorry, maar maakt het 140, 150 duizend niet zo heel veel uit. Dus die rapporten zaten eigenlijk heel dicht bij elkaar. En het wordt onderschreven door het TNO-rapport die een validatie heeft gedaan in juni van het jaar.
4: Ja, en dan zegt u de reden waarom uh, dat er dus geen onderscheid was tussen grondgebonden en niet grondgebonden... omdat wij die gegevens niet hadden.
2: Nee, ik zeg dat, dat het rapport van, uh, van, van ons, van de uh, uh, NPR, ging uit van gebouwen. Maar in gebouwen kunnen meerdere huishoudens wonen. En dat was het verschil. Van Rossum ging uit van huishoudens.
4: Mm -hmm. Ja, en het Vind... verschil over een niet grondgebonden en gebonden woningen?
2: Ja, er zat iets van 10.000 tussen. Dat viel nog wel mee. Dat was niet... Maar het grootste verschil zat hem in, in, in uh, gebouwen versus huishoudens.
4: Ja, maar in beide, in beide onderwerpen zat er dus verschil. Dus aantallen woningen,
2: maar ook... Ja, maar uiteindelijk kwamen ze op 140.000 en 150.000 uit. Van Rossum op 150 en de NPR op 140.000. Mm -hmm. En tegelijkertijd zei het TNO, bij beide onderzoeksaannames uh, uh, die in beide onderzoeken zitten, zitten zoveel aannames, zoveel premisses die niet te controleren en te checken zijn. Uh, daar kunnen we bij beide onderzoeken wel iets van vinden. Maar het ging vooral om de, om de conclusie die eraan verbonden was. Plus uh, de strategie die veel belangrijker was. Welke strategie ga je nu vervolgens ga je, ga je inzetten op basis van beide ja. rapporten? Ja.
4: Um, die actualisatie van die praktijkrichtlijn die leidt steeds als een wijziging van de inschattingen over de omvang van de Um,
2: kunt u voor ons duiden wat het dat betekent voor, voor uw gemeente? Nou, ik kan dat overzien, natuurlijk, tot uh, 1 augustus 17. Daarna werd ik dijkgraf en stapte ik echt een heel andere wereld binnen. Um, als je kijkt naar overschild, daar hadden we in eerste instantie het dorp overschild. Uh, heel veel particulier bezit, Een klein beetje uh, van de coöperatie, maar volgens mij 80-90 procent particulier bezit. Dat zou in de eerste verstekkingstrans volledig worden meegenomen met het gebied eromheen. Uh, dat hebben we uh, eerst teruggebracht naar het dorp zelf. Nou, dat is nog te overzien. Dat staat ook in het eerste rapport van Alders uh, met de versterkingsstrategie. Vervolgens bleek heel snel daarna in de lokale stuurgroep dat het onhaalbaar was. En het lag niet aan Alders, dat lag niet aan de gemeente. Maar het lag aan het Centrum Veilig Wonen die te weinig capaciteit daarvoor had. En uh, Alders moest dus terugkomen op... Nou ja, ons mooie idee om dat dorp in één keer uh, te gaan versterken. Dat leidde ertoe dat uiteindelijk, uh, schrik niet, slechts 14 woningen van overschild werden meegenomen. Zes uh, 200, ik geloof ik, en acht in een rijtjes, uh, blokje van een rijtjes. En uiteindelijk kwam er nog, bij de gratie kwam er nog één woning kwam er nog bij, 15 woningen het eerste jaar. Uh, vervolgens schuiven die normeringen, die worden opgeschoven. En, en worden mensen doorgeschoven, buiten, waar zij zelf niks aan kunnen doen. Hè? Want het is gewoon een capaciteitsprobleem, waar we eigenlijk burgers echt niet mee moeten uh, verrassen en moeten belasten. Uh, worden doorgeschoven en valt bevallen onder een ander regime. Als je nu een Overschild krijgt, en de gemeente heeft heel hard aan getrokken en heeft heel veel gedaan bij de inwoners van Overschild. Als je nu door het dorp ziet, zie je een aantal verschillende regimes zie je in het dorp. En dat is niet goed. Dat is gewoon niet uit te leggen aan de mensen. Buiten hun schuld is een achteren geschoven. Wat, wat ook nog meespeelde was natuurlijk dat wat er geïnspecteerd werd, dat het uiteindelijk heel lang duurde voordat er uh, bruikbare rapporten uit, uh, uitkwamen. En dan vervolgens dan gaan we dodelijk een nieuw regime gaan we in, uh, inrichten. Omdat we technisch in een andere fase zijn beland. Omdat die ene knop van het dichtdraaien van een gaskraan ertoe leidt dat er minder zware trillingen tegen je huis aan gaan, uh, gaan komen. Dat, ik vind dat niet uit te leggen.
1: U zei net al, u werd dijkgraaf en daarmee uh, stapt u een hele nieuwe wereld hmm. of een hele andere wereld. Ik weet niet precies welk woord u eraan gaf.
2: Uh, hele andere weer, beide zijn trouwens mooi mevrouw.
1: Um, uh, en daarmee, daar wil ik het ook even met u over hebben, omdat uh, bodemdaling natuurlijk al een langer bekend uh, effect is, ook van uh, gaswinning. Um, wat is de rol van het waterschap bij bodemdaling?
2: Ja, eerst bodemdaling heeft gewoon verschillende veroorzakers natuurlijk hè. Veenoxidatie, gaswinning, uh, pijlbesluiten kunnen daartoe bijdragen. Maar ook, ook zoutwinning bij ons. Mm -hmm. Dus we hebben daar een aantal een stapeling van effecten. En, en wat um, voor
1: effecten zijn dat dan? Voor, sorry? Wat voor effecten zijn dat voor inwoners en ondernemers als die bodem daalt?
2: Um, water stroomt op een natuurlijke manier naar de zee toe. En op het moment dat de bodem daalt, dan kan het zo zijn dat het water niet meer natuurlijk daar naartoe stroomt. Dus je moet voortdurend je systemen aanpassen op de bodemdaling. Mm -hmm. Het zij met gemalen, het zij met... met sturen, op een andere manier weer plaatsen. Dus je bent voortdurend bezig met het aanpassen van je systemen.
1: Oké, okay. en wat betekent dat voor inwoners en, en, op, op, en ondernemers?
2: Nou, op dit moment uh, uh, niet zoveel, want uh, bodemdaling veroorzaakt door gaswinning wordt uh, gefinancierd voor, door, uh, door de NAM. Mm -hmm. Daar zijn afspraken over gemaakt. In 1983 uh, is een contract afgesloten, vanuit Groningen met, uh, met, met de NAM. En hebben we de commissie bodemdaling die dat, uh, die dat uh, monitort, mm -hmm. en die als een soort arbiter daarin ook uh, Zeg maar ook de knopen doorhakten als het gaat om uh, uh, betaling vanuit de NAM uh, aan, aan activiteiten die we ondernemen. Wat zei u, De waterschap functioneert als een soort arbiter, zei je? Nee, een, er is een onafhankelijke. Er is een
1: onafhankelijke. Ja, okay, ja,
2: ja. <laughs> nee, ik zal niet graag arbiter zijn. Ja. Um, de commissie Bodemdaling, bodemdaling beoordeelt dat. Ja, de commissie Bodemdaling. Ja, boordeelde. ik ja. was even van mijn propos. De commissie Bodemdaling die beoordeelt, beoordeelt dat sinds 1983. Uh, sinds ja. En euh, nou ja, dat werkt op zich werkt dat uitstekend.
1: Want wat voor, wat voor soort uh, schade, zeg maar, wordt er gemeld als het gaat over woningen en bedrijven rondom die bodemdaling?
2: Bij ons niets. Nee, dus de... Als een waterschap een pijl uh, moet aanpassen, mm -hmm. dan is dat op basis van een functie die in een gebied zit. Ja. Dus dat kan zijn uh, bebouwde omgeving, landbouw, natuur, dat zijn zeg maar, de drie <coughs> hoofdfuncties. Ja. Uh, die worden bepaald door een, vaak de provinciale overheid. Dan wel een gemeente in een bestemmingsplan met, met woningen, wij passen onze pijlen daarop aan. Okay. Wij moeten verplicht vanaf het begin af aan rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Mm -hmm. Dus het kan best zijn waar de laatste stuk natuurontwikkeling, waar ook nog een landbouwer in, in, in zit. Dan heeft hij een ander pijl qua grondwaterstand dan de natuur eromheen. Ja. Wij zijn verplicht daar aan de voorkant de rekening mee te houden en we moeten ook compenserende maatregelen moeten nemen. Dus als in een bepaald gebied. Uh, nou, door natuur waar woningbouw naast zit, kelders onder, onderstromen... dan moet het waterschap aan de voorkant zorgen dat de kelders niet onder, uh, onderstromen.
1: Ja. Dus, dus u zegt, wij, wij zijn vooral bezig om, dat, om die pijlniveaus die pijl, uh, goed af te stemmen... op de veranderende, uh, veranderende omstandigheden. Maar echt schades komen niet bij u terecht. Ja, met
2: bodemdaling daalt het
1: pijl vaak mee met de bodemdaling. Ja. En, en want waar moeten de schademelders dan terecht? Als die van de, van de bodemdaling uh, last hebben? Schade hebben.
2: Volgens mij heeft u als, als Tweede Kamer een, uh, een commissie ingesteld die zich bezighoudt met, met uh, schades veroorzaakt door bodemdalen. Ja. En wij hebben de plicht om aan de voorkant daar uh, uh, um, ja, op een goede manier, uh, zorgvuldig manier mee om te gaan. Ja.
1: Maar hoe, hoe, hoe komt er dan de contact, zeg contact maar, tussen aan de ene kant de voorkant die pijlniveaus en aan de andere kant die schades? Heeft u daar op enige manier, krijgt u daar inzage uh, bekendheid mee? Of is dat zijn dat echt twee afzonderlijke. Dat is
2: echt heel apart. Het ja. is los, los van elkaar. Wij okay. zijn op het moment dat we bezig zijn met een, met een grote ontwikkeling waar we echt pijlen uh, fors moeten, moeten aanpassen van bijvoorbeeld, wat ik net zei, die, die, die natuurontwikkeling. Mm -hmm. um, dan vindt het een heel proces gaande. We zijn een overheid. Uh, dat doen we zorgvuldig met, met de omgeving, met de belanghebbenden erbij. Ja. En aan het eind van dat traject neemt ons algemeen bestuur daar een, 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 een besluit over. Waar mensen dan op dat ogenblik ook nou ja, bezwaren beroep tegen kunnen aantekenen. Ja.
1: En hoe, hoe gaat dat dan zeg maar, in de, in de, in de uh, praktijk, wat, op wat voor een gegevens, uh, hè, u zei al, van, hè, als we onge, ondergelopen kelders zijn, uh, dan moeten we daar uh, actie op ondernemen. Wat zijn andere signalen waar, waar u als waterschap op, uh, op reageert,
2: um, als het gaat om bodemdaling? Nou, de kans zijn dat op van tuingronden in een bepaald gebied, dat het ook al mensen, mensen, mensen helpt. Um, we hebben dat, maar dus van hele andere orde, toen, toen de uh, stikstoffabriek gebouwd is, toen hebben wij in onze advisering erover bij de watertoets heel indringend geadviseerd om een ringdijk om de stikstoffabriek aan te leggen. Mm -hmm. Omdat anders de leveringszekerheid door die stikstoffabriek uh, niet gegarandeerd kon worden.
1: Kunt u me dat een beetje toelichten hoe dat werkt? Ja.
2: Um, op een gegeven moment kwam um, het besluit om toch een stikstoffabriek te gaan bouwen. In een polder die al twee keer onder water is gelopen. Mm -hmm. Um, eigenlijk op het laagste puntje van Groningen bouwen we een stikstoffabriek. Um, en dat is logisch, want de hele infrastructuur komt daar bij elkaar. Maar tegelijkertijd is het een risicovolle plek. Mm -hmm. Dan moet het waterschap moet daar een toets op uh, loslaten. En daaruit bleek dat, uh, nou ja, vanwege de risico's die er zijn... Uh, dan moet ...het bedrijf moet, uh, moet aanvullende maatregelen nemen voordat wij een positieve toets gaan afgeven. En, dat
1: was in, in uw, uh, en dan adviseert u over die, die ring uh, eromheen? Ja. ja. En dat is dan overgenomen, en daarmee kunt u dan een soort van een goedkeurend stempel geven dat het. Ja,
2: nou, wij adviseren slecht. Uiteindelijk was in dit geval het was, was, ministerie van Economische Zaken was verantwoordelijk voor ja. de, de gunningverlening. En die had ons advies naast zich neer kunnen leggen, maar dat was natuurlijk buitengewoon uh, uh, niet handig geweest.
1: Nee, dus zij heeft het ook niet gedaan. Nee. nee. Um, als u dat zou moeten beschrijven in een aantal woorden, hoe groot zijn de gevolgen van bodemdaling door gaswinning voor het, voor het waterschap?
2: Um, die zijn best groot, niet alleen, niet alleen nu, maar ook, uh, ook in de toekomst. Van de bodem daalt nog steeds uh, uh, verder naar beneden. Mm -hmm. um, dat is ook iets waar ik me best zorgen over, over, over maak naar de toekomst toe. Wat gebeurt er als een NAM zich uh, helemaal terugtrekt uit het uh, gebied? Mm -hmm. Uh, niet alleen ik, maar ook, ook het waterschap Noordenzeelvest, onze, onze collega zeg maar, in Groningen, heeft er heel erg mee, uh, mee te maken. Um, er zit een bedrag in bij de commissie Bodemdaling, moet ik even kijken. Dat, um, we hebben nu nog een, een gereserveerd bedrag van 463 miljoen, mm -hmm. uh, dat in beheer is bij de commissie Bodemdaling. Dat is ja. openbare informatie, dat, dat staat ook in hun jaafslag. Uh, uh, waarmee die kosten betaald gaan worden. Mm -hmm. uh, de commissie Bodemdaling is nu bezig met een inventarisatie om te bepalen welk bedrag er uiteindelijk nodig is en dat zou moeten leiden tot een zekerheidsstelling van de NAM of haar moederbedrijven richting uh, waterschap Noorderzeeelfest en richting het waterschap Huns en Haas. Mm -hmm. en, uh, nou ja, die discussie loopt op, dit, uh, loopt op ja. dit moment, de inventarisatie loopt en eigenlijk is het ook weer zo'n punt van ik denk van ja, dit is niet handig en verstandig. Dit had dus gewoon aan de voorkant door het Rijk georganiseerd moeten worden. Je geeft een, een vergunning af voor uh, in dit geval uh, gasuitname uit de bodem. Dat leidt tot aanpassingen van, uh, van de hele infrastructuur. En wat doe je op het moment dat een bedrijf geen gebruik meer maakt van die vergunning? Hetzelfde geldt voor de zoutwinning. Dat hmm. hebben we ook gewoon als uh, overheid, hebben, als, als, als waterschap hebben we dat zelf moeten organiseren met netmag, uh, Je de concessie. En wees ook helder naar de, naar, de, naar, de, naar de achterkant toe, ga dat ook organiseren. Want als wij er niet uitkomen, als het niet goed georganiseerd wordt... betekent dit dat de Groningers voor honderden miljoenen nog aan de lat staan... om schade veroorzaakt door bodemdaling uh, bij, bij waterschappen te moeten vergoeden. Ja. En dat kan natuurlijk nooit, nooit het geval zijn.
1: Nee, want u zegt even, even een aantal elementen. U zei al eerder, uh, bodemdaling komt door gaswinning... maar ook door andere dingen zoals uh, zoutwinning en veenoxidatie. Is het eigenlijk... ...te onderscheiden waar uh, bodemdaling vandaan komt?
2: Nou, soms, soms heel eenvoudig, maar soms ook heel ingewikkeld. Ja. Kijk, als je in het gebied van, van de uh, zoutputten van net mag zit met een nieuwe concessie... ...gaat de bodem een meter naar beneden. Mm -hmm. uh, dat is fors, hè? Mm -hmm. um, bij Lopsum weet je ook dat het door de gaswinning komt. En soms heb je een combinatie van bijvoorbeeld veenzetting... ...en uh, als je een droge zomer hebt gehad en, en, en mm -hmm. gebeurt iets met het pakket veen... En, en je hebt ook nog te maken met gaswinning, met die stapeling. Ja, dan, dan denk ik dat de commissie maar de commissie bodemdaling, maar dat moet u echt bij hun zijn, die maken dan dat onderscheid en geven dan in percentages ja. weer wat de veroorzaakt zijn. Al nog langer het percentage bepaald is, weet je ook wat het bedrag is dat er nou moet bijplussen. Precies, want dat, dat zei u ook,
1: hè. er is een bedrag gereserveerd uh, uh, van enkele honderden miljoenen euro's. Uh, die nu uh, uh, beschikbaar zijn om, om de gevolgen van bodemdaling door gaswinning te, te, nou ja, op te lossen. Of in ieder geval de gevolgen ervan. Hoe groot is het aandeel dat de NAM daarvoor uh, voor rekening neemt?
2: Alles wat veroorzaakt wordt door de NAM, komt voor de rekening van de NAM. Ja, okay. En hoe zij dat verder verrekenen met het Rijk, weet ik niet.
1: Nee. Nee, maar, en van die uh, enkele honderden miljoenen euro's, wat, wat is daar dan, dat is allemaal uh, door de NAM, uh, sta, staat daarvoor aan de lat? Ja. 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 En u zei al, ik heb daar ook zorgen over.
2: Ik heb daar hele grote zorgen Welke over. Welke zorgen
1: want... heeft u daarover?
2: Nou, wat ik net zo aangaf, het gaat om honderden miljoenen. We zijn nu in gesprek, dus ik kan er geen exacte bedragen over noemen. Maar uh, het openbare bedrag is 463 miljoen. Mm -hmm. Dat is bij lange na niet voldoende om de effecten van de, de bodemdaling als gevolg van de gaswinning naar de toekomst toe. Voor uh, waterschappen, de twee waterschappen, de provincie en Seaports, Groningen Seaports op te lossen. Het grootste gedeelte ligt bij de twee waterschappen. Um, nou, daar maken we er zorgen over. Ja, als zegt, die 100 miljoen niet gefinancierd worden, zal iemand anders ze moeten gaan betalen. Van wij zullen onze systemen moeten aanpassen. Ja.
1: En u zegt uh, dat is bij lange na niet uh, voldoende. Want wa waar wordt dat geld uh, aan besteed? Voor mijn. Uh... Idee, waar heeft u dat stuur gemalen
2: ja. uh, wij moeten misschien wel een nieuwe zeegemaal uh, nog uh, gaan bouwen omdat het water niet meer langs natuurlijke wijze kan afvloeien naar, naar de Dollard uh, toe ja. we hebben nu één zeegemaal in de uh, munterzeil en uh, we hebben nu de eerste berekeningen die zijn er nu en in die wijzen uit dat het onvoldoende is naar de toekomst toe om water uh, om zeg maar Groningen op die manier veilig te houden om ja. water af te voeren naar de dollart.
1: Ja. U zegt ik, maak ik, maar dus de dus zorgen over die afspraken zijn niet goed. We zijn daarover nu ook in, als ik u goed begrijp, over in gesprek met de, met de NAM. Ja, ja. Want wat is uw inschatting zeg maar over wat, wat nodig
2: is? Ik doe er geen uitspraak over. Nee. We zijn nog in onderhandeling. Dat
1: dat ja. um, zegt u daarmee ook wel dat u niet tevreden bent over de manier waarop nu uh, de afspraken afs nee. zijn gemaakt uh, rondom het uh, bedrag wat er nu ligt?
2: Ook daardoor geen uitspraak over, okay. want we zijn nog geen onderhandeling. Waar ik niet tevreden over ben, is de manier waarop het Rijk, in dit geval de regio, uh, uh, zelf de hete kolen uit het vuur uh, laat halen. Ja. Dit had gewoon aan de voorkant georganiseerd moeten worden toen we begonnen met gaswinning in Groningen.
3: Ja.
1: En, en, en over welke periode hebben we het dan als u zegt aan de voorkant? U zegt dat dat aan de voorkant geregeld moeten worden, maar wanneer, wanneer of waarin had dat geregeld moeten nou zijn? ja, ergens
2: in die periode voor, voor de 83, zeg maar, voordat voor de het 30. contract is afgesloten. Op een gegeven moment heeft de provincie ook namens Waterschap en andere organisaties het voortouw genomen in 83 om een afspraak met het NAM te maken. Daar is de commissie bodemdaling uit voortgevloeid. Nou, dat functioneert gewoon buitengewoon transparant en plezierig. Iedereen weet gewoon waar hij aan toe is. Daar uh, staat een bepaling is in opgenomen uh, op het moment dat... Uh, Duidelijk is dat de NAM gaat stoppen met de gas, gasproductie wat er moet gaan gebeuren. Mm -hmm. Nou, dat zijn we nu aan het uitwerken. Maar ja. dat deel van het contract, dat wat? had gewoon vanuit het Rijk op een andere manier aan de voorkant georganiseerd moeten worden. Voor, voor 1983. En je had het in ieder geval niet moeten overlaten aan, uh, nu aan, aan, aan de provincie Twee Waterschappen en Seaports en de gemeenten. Um, dat had georganiseerd moeten worden. En uh, we geloven iedereen op de blauwe ogen, maar het moet nog wel eerst geregeld zijn. Het gaat om echt heel veel geld. Ja, duidelijk.
4: Vanaf juni 2021 bent u voorzitter van het interventieteam Vastgelopen Dossiers. Ja. Wat doet
2: het Interventie-team? Uh, um, um, november 2020 is er een, weer een nieuw bestuursakkoord tussen Rijk en Regio afgesloten. Uh -huh. Daarin zijn, um, zoals mij door de maatschappelijke organisaties aangegeven, dat er heel veel zorg is over een aantal complexe dossiers. Het werd toen geschat op zoiets van 110, uh, die me niet verder kwamen. En het interventieteam is ervoor bedoeld om die complexe situaties die vastgelopen zijn, om die weer los te gaan, gaan trekken. Ja. En dit is, vloeit dus voort uit het bestuursakkoord dat gemaakt is. Vervolgens is er een, um, gesproken over een mandatering richting IMG en, en aansturing van de NCG. En dat heeft men ja, mij gevonden als onafhankelijk voorzitter.
4: Ja, En hoe werkt u samen met de IMG? Uh... Gemeente, um, NCG.
2: Nou ja, wij zijn um, complexe dossiers oplossen. Het werkt alleen wanneer um, um, die driehoek tussen gemeente, NCG en IMG als die goed functioneert. Uh -huh. Dus we hebben aan de voorkant heel veel geïnvesteerd in die samenwerking tussen die, tussen die organisaties. En um, dat betekent alles op tafel. Dus op het moment dat een dossier wordt aangemeld... Uh, bij de gemeente langs, bij de NCG, IMG langs, zorgen dat alle informatie gewoon op tafel komt om te kijken van wat is nu het beeld wat we voor ogen hebben en wat kan een oplossingsrichting zijn om, om mensen die gewoon dik in de ellende zitten, hoe, hoe kunnen we die helpen?
4: Ja. Uh, de heer Spijkerman, dus voormalig directeur van de NCG, hij beschrijft het interventieteam als een goede toevoeging en geeft aan dat ook in dossiers waarin de mensen de realiteit zien kwijt zijn geraakt een bevredigde oplossing wordt gevonden. Wat zijn tot nu toe in uw woorden de resultaten van het interventieteam?
2: Ik moet daar heel voorzichtig mee zijn, want ik uh, ga geen casustiek noemen... ...wat, uh, wat herleidbaar is naar uh, mensen zeg maar, in het gebied. En ook heel veel zaken, als ik die zou noemen, ook al zou ik geen namen noemen... ...zou ik chronisch gelijk gaan, uh, gaan herkennen. Dus daar wil ik wel wat terughouden zul ik daar uh, in zijn. We um, hebben op dit moment voor iets voor 4 miljoen hebben kunnen wegzetten... ...om mensen mee te helpen. Um, het gaat niet om bedrag, hè? het gaat vooral om de mensen. Uh, kan heel, kan heel complex zijn. Maar um, soms ook eenvoudig. Soms is het... U wilt vast wat voor voorbeelden weten die niet herleidbaar zijn. Um, iemand die heeft een uh, afspraak met de NAM gemaakt over sloopnieuwbouw. Krijgt er middelen voor van de NAM. Het geld wordt in een depot gezet. Um, so far zo so goed. En vervolgens zegt de, zegt de NAM van ja, maar het geld wordt niet uitgegeven. Het staat al jaren in depot. En blijkt dat betrokkenen eigenlijk zelf niet door de bomen het bos niet ziet en niet uitkomt. Die krijgt een begeleider van ons, volgens is die begeleider bezig en die ziet van ja, maar het geld wat er is, dat is eigenlijk met de huidige kosten van alles en nog wat onvoldoende. Uh, dan kun je twee dingen doen. Je kunt weer terug naar de naam, je kunt ingewikkelde gesprekken gaan voeren of gaan zeggen van hoe gaan we dit nu fixen. Dan komt er een bedrag bij, zodat er gewoon een woning gebouwd kan worden zodat uh, uh, de familie geholpen is. Ja. Als, als een voorbeeld uh, noemen. Ja. Uh, een ander misschien bijzonder voorbeeld is, uh, is, iemand die heeft via de Arbiter geld gekregen. Uh, het is uiteindelijk in zijn gelijk gesteld. Nam nou stort het geld op de bankrekening van de familie. Vervolgens zegt de bank van uh, het pand is in waarde verminderd. Ik ga dat maar even afromen en ik haal een aantal tonnen haal ik daar maar af, zodat uh, de, de boel weer in balans is qua lening en uh, waarde van het, uh, van het gebouw. Uh, nou, dat is natuurlijk ja, heel bijzonder. En dan komen wij in actie. Ja, ja.
4: Um, U zei in het begin, uh, verklaarde u dat het een uh, bedrag ging voor 4 miljoen dat op, op dit moment is uitgegeven. Ja,
2: gereserveerd en, uitgegeven.
4: Gereserveerd uitgegeven. Uh, u had het over 110 dossiers aan ja, de start van het uh, interventieteam. team. Hoeveel, hoeveel dossiers zijn er nu behandeld?
2: Wij zijn, uh, we hebben, er uh, zijn twee dingen. Alles wat regulier kan, moet gewoon regulier. Er zijn twee uitvoeringsorganisaties in Nederland, IMG en NCG. Um, dus in eerste instantie zeggen wij ook van is er nu ook al een actie van het interventieteam nodig? Of moet er iets bij de gemeente gebeuren of bij IMG of NCG? Mm -hmm. um, in hetzelfde, op hetzelfde moment kreeg ook de NCG een knelpuntenpot waar ook heel veel uit gedaan kan, kan gaan worden. Um, dus alles wat regulier kan, kan regulier. En laten we dan ook gewoon in het reguliere proces. Dat monitoren we dan, daar zijn een stuk of 80. Daar hebben we het dan periodiek over, dat volgen we ook. En hoe gaat het ermee en hoe, 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 hoe krijgen we daar ook de snelheid weer, weer in. En 27 zijn we nu zelf mee bezig. En u moet zich goed realiseren, sommige zijn, uh, oh, je moet niks, maar uh, sommige dossiers zijn echt zo complex. We zijn wel meer dan een jaar mee bezig. We zijn uiteindelijk in september zijn we begonnen. En drie maanden zijn we bezig geweest, nou, er zat ook de vakantie in voor zeg maar, de opstart, hoe gaan we het organiseren. De leden van het uh, interventieteam zitten op directieniveau van IMG en NCG. Die hebben een doorzettingsmacht binnen hun eigen organisatie. Anders was ik er niet eens aan begonnen. En dat is gewoon superbelangrijk, dat, dat waar je daar afspreekt, dat het ook wordt uh, uitgevoerd. Uh, maar mensen die we treffen, die zijn, zijn boos, die sommigen hebben jarenlang geprocedeerd... We uh, doen niet goed met de boosheid, zeker als je dan nul op het rekest krijgt uh, via, de, via de rechtspraak. En wij hebben daar geen oordeel over. Nee, ik wil daar ik, ik ook echt uh, daar buiten blijven van goed en fout enzovoort. Maar vooral kijken van, hoe kan ik een oplossing uh, bieden. En, en mensen krijgen dan ook de ruimte, als we aan het nadenken zijn en in gesprek zijn met mensen, van nou, wat zou jou nou helpen in deze situatie? Mm -hmm. Is het nieuwbouw? is het verhuizen of is het soms... ...op zoek gaan naar een woning in een ander gebied in, in, in Groningen of elders. Daar kunnen we een aankoopmakelaar voor je, voor je zorgen. En wat zoek je dan? En kunnen we middelen bij elkaar schrapen? En wat er dan gebeurt, is dat mensen ineens in de stand van... ...er gebeurt niks en ik heb alleen maar de ellende wat over me heen gestort... Uh, ...weer perspectief krijgen. Maar vanuit dat perspectief gebeurt er iets heel geks. Je moet zelf weer keuzes daarin maken. En ook dat proces, dat heeft gewoon heel veel tijd nodig. Ja. Mensen zitten vol met scheuren. En die scheuren, die moeten, ja, er moet ruimte ontstaan om ook de volgende stap te kunnen zetten. En nou ja, dat kost, vind ik, heel veel, heel veel tijd. Dus het oogschijnlijk doen we, zou je kunnen zeggen, het is maart 27. Nou, ik ben er verrekte trots op wat we tot nu toe hebben gedaan. En, en, en nou ja, en ik hoop dat we ook heel veel mensen, nog meer mensen, ook naar nu perspectief kunnen blijven. En, en eigenlijk zou we, is, er natuurlijk, is het al schrijnend op zich dat er een interventieteam überhaupt nodig is. Maar nu we er toch zijn... Uh, nou, gaan mensen helpen. Maar ja. mensen je... moeten zelf dan ook een keuze maken. En dat, 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 is, ja, dat is af en toe gewoon hartstikke ingewikkeld.
4: u ja. vertelde net, u noemde een paar voorbeelden. Hè? Het geld al de boven was van een bank en de, de kosten waren niet voldoende om uh, sloopnieuwbouwen te plegen. Um, en een ander ging over de bank die dan uh, 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 ja, richting de, de inwoner zei van uh, het, het pand is minder waard. Uh, uh, ja. hè? Wat gaat u doen? Um, wat voor rol speelt, uh, spelen de banken eigenlijk? Want uh, we hebben een voortgangsbrief van u gekregen waarin u eigenlijk zegt dat hypotheekverstekkers een bedenkelijke rol spelen. Kunt u dat ons toelichten? Waar, uh, ja. Welke rol zij spelen dan?
2: Nou, heel vaak um, denk ik wel heel goed, maar er zijn ook situaties waarin het uh, niet, uh, niet goed gaat. Het voorbeeld wat ik uh, net, uh, net noemde. Of een, of een situatie waarin uh, de bank wist dat wij bezig zijn met een oplossing dat een woning versterkt gaat worden, dat uiteindelijk ook een, een woning uh, weer op niveau komt en dus ook op waarde weer gaat komen. Dus qua onderpandwaarde uh, loop je daar geen enkel risico mee als, uh, als bank. En dan toch aangeven van ja, die woning die moet op een bepaald moment moet die woning verlaten worden. En uh, Of je betaalt ons geld terug of wij gaan, hem, uh, uh, wij gaan hem veilen. Nou ja, op zo'n moment, uh, ik, ik vind dat heel bedenkelijk. Ja, waar wij als overheid goed. met elkaar heel hard bezig zijn om proberen de ellende op te lossen. En het gaat uh, heel vaak nog lang niet goed, maar we doen ons denken de best. Ook de uitvoeringsorganisaties zijn er heel druk mee bezig. Zie je dan ineens dat dit soort zaken gaan, gaan ontstaan? Nou ja, dat, dat, dus ik vond dat alleen al vond ik aanleiding genoeg om dat gewoon te melden. Van ik kan er op zich niet zo heel veel mee. Ja, maar ik kan. In deze situatie, dat is dan de kracht van het interventieteam. Heeft de staat in Nederland een hypotheek overgenomen. Nou, dat is wel redelijk uniek, denk ik dat de staat particulier een hypotheek heeft verstrekt. En ik kan het alleen maar signaleren in mijn rapportage en hoop dat er ook Kamervragen van komen en dat de staatssecretaris daarmee aan de slag gaat. Nou, inmiddels zijn er vragen gesteld. De staatssecretaris is daarmee uh, mee bezig. En ik hoop dat het leidt bij, bij banken tot, tot, een, uh, tot een ander gedrag. Er zijn overigens niet alleen hoor. Ik zie ook verzekeringsmaatschappijen die uh, uh, af en toe heel ruimhartig hun cliënten ondersteunen om uh, rechtszaak op rechtszaak te gaan beginnen. En dan zitten er kleine lettertjes in, dat op het moment dat er een deal gesloten is, met, uh, met wie dan ook maar, dat ook aan het belang van de verzekeraar gedacht moet worden. En dat kan ook leiden tot uh, uh, enorme hoge claims uh, van verzekeraars verzekeraarslichting uh, klanten in het, uh, in het gebied. Ja. En daar proberen wij dan ook uh, door een overleg te gaan met de verzekeraar een oplossing voor te uh, voor bieden. Ja. Dus er zijn uh, velen die uh, aan ellende profiteren. En dat vind ik gewoon, uh, vind ik, uh, ja, is mijn woord voor schandalig.
4: En als er velen ervan profiteren, wat zegt dat dan over de tijdspannen?
2: Nou, er zijn, er zijn um, uh, tij, ja, die tijdspannen die is te lang. Ik bedoel, er zijn mensen die zijn, um, die zijn jaren aan het procederen he? tegen, tegen ieder besluit, uh, ieder hupje. En die hebben ook adviseurs die hun adviseren om maar te gaan procederen. En dat doe ik al best wel een leuke rechtszaak. Maar in zijn algemeenheid houdt, levert het procederen niet zo heel veel op. We kunnen beter met elkaar in gesprek gaan. Hoe kunnen we dit nu, redelen, uh, hoe kunnen we dit nu regelen? Ja. En alle redelijkheid en billijkheid, noem het verhaal maar op. En naar mijn stellige overtuiging, en ik zal nu wel de hele wereld over me heen krijgen... is er ook een categorie die gewoon uh, van profiteert, van de ellende van mensen in Groningen. En, en, uh, uh, en dus ook in juridische zin, ook gewoon, uh, soms ook de verkeerde adviezen geven. Door maar procedure op procedure te gaan starten. En dan krijg je dus ellende. Aan het einde van het verhaal dat de boosheid toeneemt. Van claims worden afgewezen in, in, ons, in ons rechtssysteem. Als ze worden afgewezen. Leidt tot heel veel gedoe. Uh, nog meer boosheid. Nou ja, en probeer iemand dan maar weer eens eruit te halen. En weer perspectief te gaan bieden. Hoe kun jij verder met de rest van je leven? Nou, dan komt de brink langs. En dan, ja, dan heeft, heeft dat gewoon heel veel tijd en energie heeft het nodig.
4: Mm -hmm. Ja.
2: Ja. En dat doe ik graag en dat het helder zijn, want ik vind dat het interventieteam, uh, we zijn er nu in ruim een jaar dat we echt op inhoud met, met onderwerpen bezig, uh, bezig zijn. We zijn een leerende organisatie, we doen het organisch. Ik zie een hele goede wil bij NCG en IMG om uh, daar een goede stappen te zetten, ook in hun samenwerking uh, daarin. We hebben nu een aantal hele zware casussen zijn we, zijn we mee bezig. Eén wordt meer succesvol dan de andere. Dat hoort er ook, hoort er ook allemaal bij. Maar ik vind dat we echt mensen kunnen helpen en daardoor gewoon alleen daarom al heel belangrijk zijn.
4: Ja, en denkt u dat u dan, um, um, uh, dat is een budget van 50 miljoen euro? Ja. Ja. Kunt u daarmee, uh, ja. Kunt u daarmee al die dossiers dan oplossen?
2: Geen idee, en als het budget op is, dan zal er meer geld bij moeten. Want Wat ik vind je... dat we een plicht hebben naar, naar de mensen die zo diep in de ellende zitten. En dat was volgens mij ook de kern van de bestuursafspraak van november uh, 2020. Mm -hmm. Het uh, uh, ging niet om het geld, mag ik hopen in deze, deze situatie, maar het gaat nu echt om de mensen. En uh, kijk, we doen heel veel via de reguliere budgetten, dat is natuurlijk ook niet voor niets. Hè? Het was heel makkelijk om maar gewoon als een soort suiker om de budget leeg te maken, maar we doen het heel zorgvuldig. En als het aan het eind van de rit blijkt, en ik denk dat je nog wel jaren door moet gaan met het interventieteam, uh, dat er middelen bij moeten, dan moeten er gewoon middelen bij komen. En mij is ook vanuit het ministerie verteld dat dat het probleem niet is.
4: Nee. En als u zegt, we moeten jaren doorgaan met het interventiesteam, waar heeft u het dan over?
2: We hebben nu een mandaat voor twee jaar. Ik ben benoemd voor twee jaar. Overigens ik doe het uh, gewoon pro-deo. Het is gewoon, ik vind het van belang om gewoon ook uh, deze bijdrage te leveren aan, aan de toekomst van mensen. Um, volgend jaar juni is er weer een keuzemoment. Dan zou je kunnen zeggen, van, nou, we stoppen ermee. Maar het lijkt me buitengewoon onverstandig, ook gelet, omdat je dan nog lang niet klaar bent met de versterking. En wat wij zien is nu gewoon het topje. En uh, wat, wat nu regulier goed lijkt te gaan, kan best zijn dat je over een half jaar zegt van nu, nu stagneert het en nu moet er ingegrepen worden.
4: Ja, dus uh, verwacht u dan, zolang de versterkingsoperatie er is, dat er zo'n commissie nog, nog steeds nodig is?
2: Mijn advies zou zijn om dat gewoon parallel te laten lopen, als parallelle sporen. Ja. Ja.
4: Ja. Uh, in hoeverre vormt het vermijden van de juridisering een belangrijke randvoorwaarde voor oplossingen voor het interventieteam?
2: Die begreep ik niet.
4: Nou ja, als u zegt van we werken toen naar oplossingen, minder naar processen, regels, mm -hmm. proberen mensen eruit te trekken. In hoeverre is dan zeg maar dat vermijden van juridisering dus een belangrijke
2: randvoorwaarde voor oplossingen? Oh zo, voor ons vanuit ja, de Intervention, vanuit de intervention. Ja, weet u, als mensen willen, uh, uh, iedereen mag procederen. Dat, dat, en als iemand zegt van ik wil ook de ruimte houden om dit of om dat dan hebben wij dat te respecteren. Zo eenvoudig is het. Maar het helpt als je in een stand staat van hoe, wat moet er gebeuren om verder te komen met, met mijn leven. Waar hebben we het dan over? Hebben we het over sloop, nieuwbouw? Wat zijn de schulden? Alles moet op tafel. Het is buitengewoon complex. Uh, wat is de schuldenpositie? En als schulden op tafel komen, komen er ook echt alle schulden op tafel. Of blijkt er op het laatste moment nog ergens een aardje onder het gras uh, te zitten? Uh, dat beeld hebben we gewoon nodig om mensen echt te kunnen helpen. En dan helpt het ook gewoon dat je, dat je in staat bent. Ik, ik zie dat daar waar mensen in staat zijn om dat, dat, dat juridische deel los te laten, het makkelijker is om een stapje naar voren te zetten, naar de oplossing toe.
4: Ja. Um, we lazen ook um, in een van de verslagen dat er um, een klacht was binnengekomen uh, naar, de, naar de drie leden een uh, aanleiding van de getekende vaststellingsovereenkomst. Uh, en die klacht uh, die zou dan moeten kunnen leiden naar een aanpassing van de werkwijze van het interventie Of een op te richten klachtenprocedure. Wat zegt dat over de juridicering?
2: Ja, dat is een goeie. Nou, wij zijn organisch begonnen. Wij zijn gewoon aan de slag gegaan. Uh -huh. En op een gegeven moment moet je hem je wel juridisch aftikken. Want het gaat vaak om heel veel geld ook. Um, en dan wordt er met mensen een vaststellingsovereenkomst uh, uh, bijvoorbeeld uh, afgesloten. En wij hadden, uh, althans ik had nooit voor de bril dat je in de situatie kon komen dat daar waar je overeenstemming hebt, tot twee keer toe, eerst gewoon zeg maar op het, het, de basisafspraken daarna op het juridisch document, um, dat dat kon leiden tot een klacht. Nou dat kan dus en dat is ook prima. Maar dat betekent wel dat wij, in onze, dat wij dan toch een stukje procesgang moeten inrichten als interventieteam. Um, van deze klacht was gericht tegen drie leden van het interventieteam aan de staatssecretaris. Die moet ons nadenken, maar hoe ga ik deze klachten afhandelen en hoe, en hoe ga ik dat doen? Uh, dat, dat zijn we nu aan het inregelen om dat gewoon uh, onafhankelijk ook uh, te kunnen gaan doen. Ja. Helaas moet het gebeuren. En, maar mensen hebben dat recht en dat is prima.
4: Ja. En zo'n klacht weerhoudt u dan niet om, uh, om nog steeds deel te nemen aan, uh, aan zo'n Interventie? Nee,
2: nee, 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 mij niet. Want dat zou afleiden van... Uh, uh, de mensen die we gewoon op een hele goede manier kunnen helpen. En ook deze situatie is er gewoon overeenstemming.
4: Dank u.
5: Ja, Dan heb ik nog een aantal uh, uh, vragen uh, voor u. U gaf aan... Um, u zit in de trein van Den Haag uh, richting Groningen, stapt uit in Assen. U wisselt eigenlijk geen woord, omdat dan die, uh, die omvang van die versterkingsoperatie als eigenlijk als een soort bom inslaat. En u zei... Hoe ontwricht je een samenleving? Ja. Uh, die vraag, uh, waar heeft hij die toen meteen neer kunnen leggen?
2: Bij mezelf, de hele nacht. En dat heeft uiteindelijk geleid tot dat. En, en ook in, in ons team natuurlijk. En ook met, met een aantal burgemeesters wel besproken. Van wat betekent dit nu? En, en ook direct daarna, vlak daarna, hadden we ook het overleg met de burgemeesters in het gebied. Uh, bij mij op het gemeentehuis. Van: maar Als we dit zien, hoe gaan we hiermee om? Dus uh, en, en, en natuurlijk ook de komende we, de weken daarna, ook in het, uh, in het, in het team zelf, hebben we dat, uh, dat besproken. En dat heeft uiteindelijk geleid tot, tot om, om te focussen op de 35.000 meest uh, kwetsbare gebieden of kwetsbare woningen. En een uh, uh, normverlaging, accepteren van uiteindelijke normverlaging.
5: En dus eigenlijk wat was dit de hamvraag waaruit die stappen zijn, uh, zijn
2: gevolgd. Ja, ja, ja enorme schrik die, die uh, ook natuurlijk de provincie, ook Moorlag, hiervoor voor jullie commissie heeft aangegeven vorige week. Die hadden wij natuurlijk ook. En als je dat op je inlaat werken, 30.000 tot 90.000 grondgebonden woningen nog zonder de, de hoogbouw erbij. Nou, ja, daar mag je wel even van stil zijn. En dat waren we ook op dat ogenblik. En vols moe je wel weer op zoek naar uh, perspectief erbij. Wat betekent dat dan? Hoe kunnen we er invulling aan geven? Maar het was uh, vond ik ook wel een hele een hele ingewikkelde periode.
5: Ja, kunt u daar nog meer woorden aan wijden?
2: Nou, nee, ja, dus, dus, dus dat is ingewikkeld. Dat sloeg in als een bom. En, en, en de schrik daarbij en een en enorme opgave. Uh, de tijd, uh, de duur, uh, de impact, uh, de ontwrichting van de samenleving. Nou, dat heb je op dat moment in dat treinreisje en die nacht heb je dat wel op je schouders. ja. ja.
5: U zei van, uh, als je er over schild loopt, dan zie je de verschillende versterkingsregimes terug in het straatbeeld. Kunt u dat uh,
2: ja, meer ik... duiden, of dat beeld schetsen hier? Hoe dat ook kan? Ja, hoe dat kan is duidelijk, ja, omdat er verschillende regimes zijn, uh, zijn, ja. zijn, 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 zijn toegepast. Nou ja, ik weet nog wel dat ik als burgemeester samen met Aldus um, voor de troepen stond, zeg maar, voor het dorp. En daar zijn we gaan beginnen met de versterking. En er was een versterkings um, uh, hoe noemen we dat? Een versterkingspunt was er, was er ingericht en over, overschild. En iedereen begon heel voortvarend. En vol, uh, volgens, op een gegeven moment keert dat tegen je. Van er is een versterkingspunt, daar werken mensen van de NCG, die lopen door het dorp heen. Hoe is het met u? En hoe ervaart u uw klachten? En, en gaat het goede gesprekken aan? Maar volgens, zullen mensen maar één ding weten: wat, wanneer is mijn woning aan de beurt? Wanneer gaan jullie wat bij mij doen? En. Uh, dat leidde, dat leidde al tot in die tijd, en uh, dat was, kon ik merken in de laatste maanden van mijn burgemeesterschap, dat boosheid van mensen. Waarom zij wel en ik niet? Waarom krijgt, krijgt die wel een nieuwe woning en moet die van mij versterkt worden? En waarom moest die, die van mij ook sloopnieuwbouw, de eerste versterkingsadviezen, uh, wezen op sloopnieuwbouw? En nu, nu moet ik gewoon versterken. Zit ik hier dan nog wel veilig? Wordt er niet met twee maten gemeten? Krijg ik wel datgene waar ik recht op heb? <coughs> Ja, dat, dat gaat ook aan de koffietafel doorwerken bij mensen. Op de verjaardagen. Dat kan niet anders. Het is ook zo dat de bewoners
5: van Overschild... die hebben zelf met een architect een dorpsplan gemaakt. Ja. Wat deed het met hen dat dit eigenlijk doorkruist wordt... door die verschillende Ja, Dat weet ik niet hoor. Dat
2: was is, dat is na mijn periode. Um, ik vond wel dat het gewoon een hele mooie... Het is een soort, soort heftig hand, eigen hand, 2.0. Met, met een architect erbij en met elkaar. Nou, toch proberen om het beste ervan te maken in het, in het dorp overschild. Dat het gewoon een hechte, hele hechte samenleving is van de mensen die daar wonen. Ik, ik weet daar te weinig van, maar ik vond van afstand dat wel een hele mooie poging. Om van het dorp samen met de gemeente en met de architect. Om gewoon zelf nou ja, gaan kijken van binnen alle beperkingen die er zijn. Van wat gaat dit betekenen voor het dorp? Ook om te voorkomen dat er, denk ik... Alleen maar prefab woningen gaan, gaan komen uit een catalogus. Want je hebt natuurlijk ook een dorp dat karakteristiek is met de oude arbeiderswoningjes en alles wat daar wat er zich afspeelt. De kerk, het dorpshuis, de oude school. Ja, daar zit natuurlijk een bepaalde samenhang zit daarin. De, de molenaarswoning, de molen. Maar u weet dus niet hoe dat gegaan is? Nee, de kampocht, nee, dat staat na mijn periode. gaat
5: met elkaar van onderop.
2: Nee. Dan, uh, ja. Nee, dat heb ik helaas, uh, nou, ja, helaas. Ja, dat heb ik gemist. Want um, dat is. is uh, ik ben uh, 1 augustus werd ik van het jaar dijkgraf en deze, ja. deze actie werd daarna ingezet. Nee, dus Daar weet ik te weinig van om,
5: uh... Nee, helder hoor. Toen we het hadden over de interventieteam uh, vastgelopen dossiers, toen zei u dat bewoners soms ook slecht geadviseerd worden over juridische stappen. Ja. Uh, wie doen dat? Juristen. Dus
2: advocatencantoren?
5: Advocaten. Of, of ook van banken? Of...
2: Nou, dat, dat, kunnen, uh, dat kunnen verzekeraars zijn. Dat kunnen uh, mensen die juridisch ondersteunen. En ik vind dat je altijd vanuit het belang van je, van je klant moet, moet, moet redeneren. En soms heb ik wel eens de indruk dat, dat uh, er te lang te veel geprocedeerd wordt. Op het moment dat je een zaak niet redt, dan mag je in een hoger beroep. volgens komt er een bodemprocedure die neemt jaren in beslag. Dat betekent jarenlang weer boosheid. Uitzichtloos. Die boosheid neemt alleen maar weer toe. En, en heel vaak aan het einde van de rit krijg je gewoon uh, toch een nul op het orkest. Ja.
5: En zegt u dan eigenlijk
2: dat het
5: systeem zo is in Nederland dat banken en juristen dat doen? Of is er een soort van expres en industrie ontstaan omdat men weet dat er aan te verdienen valt?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik denk van beide, van beide een beetje. Mensen zoeken juridische steun, ondersteuning, van de doen instanties ook. Hè. Die hebben ook juridische ondersteuning, dus er ja. ontstaat een soort, soort ja, behoefte aan, aan juridische ondersteuning. Maar ik zie er wel verschillen. in. Er zijn ook juristen die zeggen van, nou ja, in deze situatie laten we met elkaar in gesprek gaan. Om te kijken of we tot een vergelijking kunnen komen. Dat is een soort, soort ja, manier van werken. En, en er zijn juristen die, die het liefst elke dag gewoon in de, in de rechtszaal staan. Ja. En de vraag is in hoeverre dat in het belang is van de, van de, van de mensen, van hun En Ziet u
5: dan ook steeds dezelfde partijen terug in die rechtszaal?
2: Nee, daar kan ik niks over zeggen. Oké. Okay.
5: Uh, dank u wel. Als u. Uh, afgelopen zomer was het best
1: droog en nu heeft toen als dijkgraaf ook uh, uh, te maken gehad met de gevolgen van die droogte. Uh, uh, het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek uh, uh, zegt dat uh, droogte leidt tot een toename van de klachten over scheuren en verzakkingen van huizen. Ja. En dat uh, centrum, het KCAD, verwijst Groningers vanwege de complexiteit naar het instituut mijnbouwschade. In hoeverre leidt de combinatie van droogte met aardbevingsschade in uw ervaring tot extra problemen?
2: Voor... Oh, ongetwijfeld. Daarbij je veen hebt, en het is droog. en droge perioden zie je gewoon heel Nederland. Ja. Zie je gewoon dat, dat het effect heeft. Ja. Overigens niet alleen in Groningen. Dat, hebben we, dat zien we echt in heel Nederland. Ja. Uh, maar
1: ik ben ook vooral benieuwd naar die combinatie met aardbevingsschade. Wat u daarvan doet.
2: Ja, dat, ik, dat weet ik. Het Dat technisch... Dit weet ik niet, nee. maar ik weet wel dat die extra complex is, wordt gemaakt ook door, uh, door de droogteperiodes. Het doet in ieder geval geen goed in gebieden die toch al heel kwetsbaar zijn. Dat weten we zeker en, en nou ja, dat is ook uh, wat, wat, uh, wat de deskundigen daarvan zeggen.
1: Ja, welke aanpassingen heeft hij zelf door moeten voeren afgelopen zomer in het waterbeheer?
2: Uh, wij hebben het... Uh, Geluk dat wij in ieder geval grote delen van ons waterschap water kunnen halen uit het IJsselmeer. Mm -hmm. Daar hebben we landelijk hebben we daar afspraken over, uh, over, over gemaakt. Um, en met dat water hebben we gewoon grote gebieden van ons, uh, ons waterschap gewoon van voldoende water kunnen voorzien. We hebben noodpompen geplaatst om het verder in, de, in, de, in het systeem te krijgen. Mm -hmm. U kunt zich voorstellen, met bepaalde snelheid wordt er wat water aangevoerd vanuit het IJsselmeer. Uh, maar op het moment dat aan de voorkant agrarisch dat heel snel eruit halen... ...komt het nooit aan het einde van het uh, watersysteem. Dus dat voeren we dan met extra pompen, voeren we dat, dat door. Uh, maar ook daarin bereiken we wel de grenzen van, van de maakbaarheid en wat we kunnen als, als, als waterschap. Mm -hmm. En een ander deel van ons gebied, dat is het Drentse A-gebied, hoge zandgronden. Ja, daar mag geen water in, geen uh, water van buitenaf. Dat is alleen maar kwel en regenwater wat daar uh, in het gebied komt. Mm -hmm. Ja, en dat heeft heel veel te lijden gehad van de droogte. Ja. Dus je heeft wel aardig wat aanpassingen moeten doen uh, afgelopen. zeker. maar ja, dat, daar zijn we dan ook weer van, zeg ik dan. En, en uh, met elkaar hebben we toch een, een slim systeem. In, in, in ieder geval grote delen van Nederland waar je dan gebruik van kunt, uh, kunt maken. Ja, heeft u... Um, ja, nee. sorry. Nee, tegelijkertijd raak je de grenzen van dat systeem Raak je nu wel. Omdat er steeds meer zoet water gevraagd wordt door natuur, landbouw. Mm -hmm. um, en de beschikbaarheid van zoet water aan de afnemer is.
1: Ja, dus u zei al, hè, dat we, we legt wel een grotere druk op uh, ook wat, wat het waterbeheer moet, uh, moet doen. Zeker. Heeft u nou vanuit uw andere rol als voorzitter van het interventieteam uh, gezien dat er sinds die droogte ook andere of uh, nieuwe of meer meldingen uh, van schade door uh, scheuren en verzakkingen uh, bij u terechtkomen?
2: Nee, nee, op dit moment niet. Maar het kan veranderen. Wij gaan uh, de komende maanden gaan we om toe, gaan we de gemeente weer belangst om één uh, keer per jaar. Uh, Probeer ik toch bij de burgemeesters langs te gaan met het team. Mm -hmm. Om uh, casustiek door te spreken. Om te kijken of er nog andere zaken zijn waar we ons mee bezig moeten, moeten gaan houden. Het, het, het zou kunnen. Ja.
1: En ziet u al eh, extra discussie ontstaan over schadeoorzaken?
2: Nee, nou, wat wij wel hebben geconstateerd in het Interventsteam is dat wij... Um, uh, er speelt een jarenlange discussie in het gebied over funderingsschade. En let wel, funderingsschade is in heel Nederland een gigantisch groot probleem. Mm -hmm. Um, dat dat centrum waar u het over had, die uh, besteedt er ook heel veel uh, energie, stopt die er ook in. Uh, er zijn grote delen in Nederland waar, uh, waar dit echt groot, tot grote problemen uh, leidt, maar we zien het ook in het aardbevingsgebied. En uh, we zijn dus nu met een pilot begonnen, omdat we een aantal situaties zien die, die, waar mensen al in het verleden geholpen zijn, waar hersteld is, maar gewoon scheuren terugkeren. En dat zou heel veel te maken kunnen hebben met de fundering. Mm -hmm. En wat ga je dan doen met de fundering? Dus op dit moment uh, hebben we ook vanuit het interventieteam steunen we het IMG die daar onderzoek uh, naar doet met ook met een aantal pilots die wij aanreiken vanuit onze, onze casuïstiek, van vanuit onze workload, zeg maar. Om ook eens extra naar te gaan kijken. En extra aanvullend onderzoek te doen waarin je dus echt de fundering blootlegt Om, om, om te kijken van wat moet er nou, moet er nou gebeuren. Ja. En wat is nou handig en verstandig en waar hebben we het überhaupt over.
1: En, en wat, wat verwacht u dat
2: het onderzoek zeg maar oplevert wat,
1: uh, wat u van toepassing kan, uh, kan helpen?
2: Nou, in ieder geval handvatten. Um, over misschien wel bepaalde type funderingen, bepaalde type woningen. Um, hoe je het slimste kunt, uh, kunt gaan herstellen. Of je dat heel lokaal kunt doen of dat je daar een hele fundering voor moet aan, uh, aanpakken. Ja. Dat moet in ieder geval data opleveren. Op Want uh, één ding is zeker, als we niks doen aan de fundering, kunnen we herstellen wat we willen in Groningen. Ja. Maar dan blijven we nog jaren bezig. Ja.
1: Op welke termijn verwacht u dat daar uh,
2: praktische resultaten uitkomen? Nou, ik, ik, ja, ik, ik hoop ergens de eerste helft van volgend jaar. Maar ja. Het zal ook afhankelijk zijn hoe snel dat gaat en waar de onderzoekers tegenaan gaan lopen. Ja.
1: Als we kijken naar uh, bodemdaling, uh, uh, invloed van uh, droogte en, en de types uh, schade. Um, in welke rol zeg maar, uh, is, is het bewijsvermoeden dan wel of niet makkelijk of wel of niet eenvoudig toe te passen? Voor wie? Voor de, voor de schademelker. Ik heb geen idee. U weet het niet, nee. Nee, nee. omdat u dat echt in andere stromen ja. ziet. Ja. Ja. Um, ik heb nog een paar uh, wat algemenere vragen, want u bent natuurlijk veel uh, in overleg geweest met vertegenwoordigers van het ministerie van uh, Algemene Zaken uh, in uw tijd als uh, burgemeester, uh, met name in de tijd van minister Kamp. Um, hoe vindt u dat het ministerie is omgegaan met signalen en suggesties die vanuit Groningen kwamen?
2: U had het over algemene zaken? Nee, economische, economische zaken. Nee, ik
1: had algemene vragen over economische zaken.
2: <totstukten> Oké. <Okay. totstukten> Nou, ik, ik vind dat er altijd vanuit wantrouwen is, ge, is geopereerd richting, uh, richting ons in Groningen. Ook in de bestuurlijke overleggen, maar ook in de ambtelijke uh, overleggen die we, die we ambtelijk hebben gehad. Hoe, hoe merkte u dat? Nou, ik noemde al de waardevermeerderingsregeling, mm -hmm. hoe we dat uh, daarmee mee merkten. Ik merkte dat uh, heel duidelijk... Uh, nou, dat was in, was in een van de stuurgroepen waarin we het hadden over de apparaatskosten voor de gemeente. Ik noem nu al de, 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 de 5 miljoen. Um, wij hadden dat heel hadden we dat, dat berekend. Er waren de gemeenten die ook met elkaar, elkaar aanspraken: Ja, jij hebt het zo opgeschreven, ik heb het zo opgeschreven. Hoe, hoe, hoe gaan, we het op, gaan wij het opschrijven? Wat, wat is, uh, wat is uh, verdedigbaar qua systeem, mm -hmm. qua gedachten? Is het helder? Bedrag versus formatie en dat soort zaken. Daar waren wij uit. En, en vervolgens wordt dat discussie gesteld vanuit de kant van het ministerie van Economische Zaken. En wat wordt er dan uh, gevraagd bijvoorbeeld? Ja, is dat geld wat nodig? Heb je dan zo'n formatie nodig? Uh, gewoon dat soort prikkelige vragen die je dan vraagt aan professionals van gemeenten die zich daar gewoon heel consciëntieus hebben op voorbereid. Mm
3: -hmm.
2: Vervolgens is dat afgesloten. Dan hebben we het over de, de, de financiering van de 5 miljoen. Daar hebben we het over in de stuurgroep. Uh, nou, na, na een bepaalde tijd van gesprek erover uh, is, da, is dat akkoord en komt de mededeling uh, dan... Nou, we kunnen hier wel mee instemmen. Dat betekent dat jullie als gemeente achteraf declaraties kunnen indienen bij het ministerie van Economische Zaken. Ja, op dat moment dan denk ik echt van waanzin ten top. Mm -hmm. Want wat, wat ik koop in je zak erop of zo bij, bij, bij de Jamin. Ik uh, ben een overheid, ik ben bezig met een versterkingsoperatie, ik probeer mijn burgers te helpen. Die kan dat kan toch niet waar zijn. Nou, toen hebben we... Ja, best wel stevige woordenwisseling gehad. Ik zal niet herhalen wat ik op dat moment zei. En uiteindelijk drie weken later hebben we dat gewoon via bevoorschotting is dat gewoon geregeld met, met verantwoording achteraf. Van Zo hoort het natuurlijk ook. Maar, nou, dat is gewoon een, een voorbeeld van het bijna, bijna op het niveau van pesten van, van je collega-overheden. En dan zeggen dat we één overheid zijn. Ja, ja Ammoela. Het was, was echt gewoon um, uh, alles ter discussie stellen. Ook vanuit het, vanuit het ministerie. De schatkist van Den Haag belangrijker weersteller dan de inwoners van Groningen.
1: Ja. En was dat gedurende de hele periode ongeveer
2: hetzelfde of zag u daar nog ontwikkelingen? Nee, ik vond het de hele periode hetzelfde. Ja, gewoon erg, 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 erg vervelend ook. De hele discussies over de waardevermeerdering, het gelijk willen halen. Het... En er zat ook een stramien bij van, uh, we weten heel veel niet en dan gaan we dat maar onderzoeken. En als het onderzocht is, laten we dat valideren. En dan gaat, um, laat ik me adviseren en dan neem ik wel een besluit. Ja. En in de tussenliggende fase lag dan alles gewoon stil. En dat kon natuurlijk niet in het, uh, dat hele traject. Dat, die vergelijking maakte ik niet voor niks, ook net met COVID. Daar wisten we ook heel veel niet. En toch heeft het kabinet en jullie als Kamer, hebben daar stappen ingezet. Omdat de veiligheid, bij de be safe sorry, voorop stond. Dat is toch een heel groot contrast met, uh, ja. met, met de gaswinningsperiode, vond ik. En ik vond dat... Dat wantrouwen, dat, dat voortdurend moeten bevechten van, uh, van je posities uh, als overheid. En tegelijkertijd dan een gedeputeerde commissaris aanspreken om berichtjes die zij in de krant uh, zetten. Of hoe zij in de publiciteit komen. Wat de heer Eikenaar hier ook uh, voor jullie heeft verteld. Ja, bijna bij het ridicule af. Was gewoon naast de Groningers kan staan. Had een gebaar gemaakt in 2013. was van Had het bevroren, op zijn minst bevroren, en het liefst nog iets naar beneden gaan. In plaats daarvan was je omhoog gegaan. En ik denk dan wel eens... Uh, iemand heeft hier gezegd die zei op een gegeven moment van er was best ruimte om naar beneden te gaan met de gaswinning en wij vroegen helemaal niet om met 20 miljard naar beneden te gaan, wij vroegen om een gebaar maar wat als je dat gebaar had gedaan op dat moment als kabinet dat je gezegd, we weten heel veel niet we moeten heel veel onderzoeken mm -hmm. maar weet je, één ding, die gasproductie gaat niet meer omhoog nou, dat had je volgens mij een fantastische vertrekssituatie gehad maar in plaats van daar, daarvan ijzerheilig zeggen van Eerst die onderzoeken afwachten. Niet zo naar de gasproductie. Uh, ga naar 53. Ja, dan raak je mij in de Gronings... Uh, die ben je dan op dat moment helemaal kwijt. Duidelijk. De inwoners van, uh, van uh,
1: het aardbevingsgebied... krijgen met de verschillende overheden te maken. Intensief, gemeente, ja. provincie, Rijk. Um, wat is uw indruk dat het, uh, het vertrouwen is... Van de, van de inwoners van Groningen... ten opzichte van die verschillende overheden?
2: Nou, we hebben... Nou, was, uh, ja, niet echt onderzoek nagedaan, maar wel uh, in mijn gesprekken had ik het wel natuurlijk steeds met de mensen er ook over. En vertrouwen in de lokale overheden, gemeenten en provincies, is gewoon groot in Groningen. Maar de Rijksoverheid die is echt uh, beneden het nulpunt. Ja.
4: Helder.
1: Wat vond u als burgemeester zeg maar, daar uh, lastig in, om daar als namens de gemeentelijke overheid uh, uh. met uw inwoners... Uh,
2: nou, het lastige was dat je op een gegeven moment niet zo heel veel meer kon betekenen, behalve dat je voortdurend maar mee... Je, 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 er ging een systeem opbouwen waarin we proberen grip te krijgen op versterking. Mm -hmm. um, maar los daarvan kwamen natuurlijk mensen die niet in een gebied zaten, wel met de individuele problematiek, waar je ook niet zo heel veel mee, uh, mee kon. Dus je kon een gewillig oren, een luisterend oren hebben voor de mensen, heel veel begrip tonen. Maar je kon de ellende ook niet oplossen voor hen. Nee. Dat, dat is als, dat, en op een gegeven moment kruip je dat als burgemeester gewoon onder de huid. En dat laat je niet meer los. Nee. Dus dat, is, dat, was, dat, was, ja, dat was regelmatig best wel frustrerend dat je gewoon dingen niet meer voor elkaar kreeg. Ja. En welke
1: dilemma's eh, kwam, u, kwam u nog tegen als we bekijken dat die burger met die verschillende overheden te maken heeft? Dilemma's. Ja, dilemma's waar u zeg maar worstelde eh, los van het feit dat kan een luisterend oor zijn, nou ja. maar kan geen oplossing
2: bieden. Um, over de gasproductie, de gaswinning, mm -hmm. dat, uh, dat inderdaad het mandaat, het, het prima, lag, bij, uh, lag bij, uh, uh, bij de minister. Die werd natuurlijk gesteund door, een, door, een, door het kabinet en die werd gesteund door de Kamer ook altijd door, door, door een meerderheid. Uh, wij wilden die productie graag naar beneden hebben, naar, wij volgden daarin de SODM. Nou, dat vond ik wel zo'n zo hele lastige. En dan kun je natuurlijk heel stoer daarover ja, gaan praten tijdens je uh, numia-speech. Daarmee los je het ook niet op, daarmee zet je hem wel even weg, je, kunt het wel, je kon het wel markeren, mm -hmm. wat de, de ware vermeeringsregeling, het gevecht dat we daarvoor hebben gevoerd, ja dat heeft heel veel goed weer opgeleverd bij de Groningen en dat ging ook ergens over, want dat was ook echt een regeling die, die er gewoon toe deed, en maar het gewoon ontkennen van dat soort regelingen, ja dat is ook zo'n dilemma.
1: Ja. Dus je zegt, ik kan het wel markeren als burgemeester in mijn nieuwjaar. Was het een nieuwjaarsrede? Ja,
2: of we ook al in de gemeenteraad. Ik nam natuurlijk heel vaak de gemeenteraad even mee. Als, als we weer in Den Haag waren geweest, dan, okay. ja, dan werd hij altijd meegenomen in dat hele, hele verhaal. En dat vond ik wel heel mooi, moet ik zeggen. Uh, ik weet niet hoe dat nu is. Um, de burgemeester, die gingen over de veiligheid. De gemeenteraden namen daar heel goed, uh, goed in mee. Uh -huh. En dat leidde ook nooit tot politieke discussies in de gemeenteraad. Van veiligheid stond ook voor de gemeenteraad van Slochten, stond echt voorop. En ik heb hem daardoor ook altijd heel erg gesteund gevoeld. Dus dat was een heel, hele prettige positie.
1: Helder. Er wordt in de actuele maatschappelijke discussie ook gesproken om de gaskraan in Groningen weer te openen. Door de hoge energieprijzen en het gebrek aan gas. Wat vindt u van die discussie?
2: Absurd. 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 Ja, dan, dan heb je geen oog voor... Uh, en ik vind ook dat de staatssecretaris daar trouwens een, een goed standpunt over inneemt. Um, dan weet je dus niet wat, wat scheuren doen met zielen van mensen. Wat, wat er in de gebieden... Het is een gebied ontwricht. Uh, um, vorige week die mevrouw de over scheelt, Hoe zij dat aangaf met, met, met die beving die toen in Slochteren plaatsvond van 2,6. Wat, wat het deed met haar kinderen en met haar uh, rol als moeder in het, uh, in het gebied... Dan heb je daar totaal geen oog voor. En in de totaal van, van, van de crisis waarin we zitten, de energiecrisis, ja, gaat Groningen de oplossing ook niet bieden. Maar dat kun je in een gebied echt niet meer aandoen. Dank u en je hebt zelf de keuze gemaakt om naar nul terug te gaan. Dank u wel. We zijn uitgevraagd als commissie. Oké, okay.
0: ja. Hartelijk dank voor uw medewerking. En ik verzoek de politie om u naar buiten te geleiden. Ja.
2: En ik wens u veel succes.
0: Dank u wel. Precies. Ons volgende verhoor uh, zal om uh, half één aanvangen met de heer Hoevers. Uh, die uh, op dit moment algemeen directeur is bij GasUnie Transport Services. Ik uh, sluit de vergadering.